2: Bienvenue à l'émission. Est-ce que vous avez écouté le débat des chefs hier? C'était le premier débat francophone, évidemment, en vue des élections du 21 octobre prochain. Est-ce que vous vous êtes fait une tête sur qui? Qui, qui, qui? Dans quel cas vous, faire, vous allez faire votre petit X quand vous allez aller voter? L'avez-vous même écouté ce débat-là? Parce qu'on le sait, euh, on en a discuté hier. Ça intéresse de moins en moins de gens, les jeunes en particulier, euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Antoine Robitaille sera avec moi pour faire un retour justement sur le débat Qu sur quoi on a focusé qui est le grand gagnant de cette soirée digne d'une finale D'occupation double. Et là, euh, je veux qu'on revienne sur un concept qu'on a évoqué hier avec Alex Dufresne et Alexandre Legaudéry sur justement le désintérêt des jeunes et le désintérêt de la population en général par rapport au vote. On sait que un discours qu'on entend souvent, malheureusement, et je dois dire que je le partage, souvent j'ai fait ça, voter pour le parti le moins pire. Tu sais, tu t'identifies pas nécessairement aux valeurs des partis qui sont là, mais tu y vas et tu fais « bon, ben. Je vais prendre le moins pire de la gang. Ça semble être la voie que décident de suivre plusieurs électeurs. Et peut-être que dans ce cas-là, le mouvement abstentionniste serait susceptible de vous parler. Parce que de plus en plus de personnes s'abstiennent de voter. On parlait... Euh le jour de la marche pour euh, lutter contre le changement climatique à une jeune militante euh, qui fait partie d'un groupe qui fait la promotion de la désobéissance civile. Et justement, elle nous confiait qu'elle ne votait pas, et qu'elle n'allait pas voter. Elle fait partie du mouvement euh, abstentionniste comme plusieurs personnes. Et euh, ne pas voter, c'est le sujet du nouvel essai de Francis Dupuis-Derry, qui est professeur au département de sciences politiques de l'UCAM. Nous n'irons plus aux urnes. Et le titre de son nouveau livre, il va être là, il va être avec moi en studio. Et on va se demander si ne pas aller voter, c'est un geste politique ou si c'est juste une lâche démission démocratique. Et j'ai envie de vous poser la question. Écrivez-moi sur la page Facebook des effrontés, Vous pouvez m'écrire aussi, euh, me texter au 1 -866 cube Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous avez l'impression que votre vote change quelque chose? Est-ce que vous faites partie euh, de ces abstentionnistes? Parlant de débat, euh, évidemment, je, je peux pas, on peut pas être au lendemain d'un débat électoral sans se poser la question sur le débat lui-même au Québec, la place du débat. Est-ce qu'on aime ça, débattre au Québec? J'ai toujours l'impression qu'on confond débat et chicane. Dès que ça brasse un peu, là, à la radio, à la télé, on parle d'une chicane, une altercation. On a un petit peu de misère avec les conversations musclées c'est vraiment pas la même culture, par exemple, qu'en France, où on voit régulièrement des conversations assez intenses, je dirais, à la télé ou à la radio, où on voit des, des altercations. Bon, parfois, ça dérape, évidemment, mais quand même, euh, je trouve que les Français ont ce rapport au débat qui est plus sain que le nôtre. Ici, on, aime, on dirait qu'on aime le consensus. D'ailleurs, on peut le voir, le, les vedettes qu'on aime, elles sont consensuelles. Ce sont des personnes qui, euh, pas un fil qui dépasse. Tu sais, on aime ce qui fait l'unanimité. Et je vais en parler de notre rapport au débat avec Master Bugarici. On aura aussi euh, une entrevue qui, je pense, va être utile parce qu'on va se parler de famille recomposée. Aujourd'hui, on va recevoir l'auteur Marie Montpetit qui écrit un livre qui s'appelle Réussir sa famille monoparentale et recomposer. Comment on trouve l'équilibre lorsqu'on recompose une famille avec quelqu'un, ou même quand on est monoparental? Parce que la famille monoparentale, c'est aussi une nouvelle forme de famille. Tu sais, quand on sait qu'un mariage sur deux finit en divorce, euh, il y en a de plus en plus des familles nouveaux genres, des familles qui décident de se mettre ensemble pour former une nouvelle famille, des gens qui décident de vivre seuls avec leurs enfants. Et euh, tu sais, des petites statistiques comme ça, en 2016, deux enfants sur dix âgés de 0 à 14 ans faisaient partie d'une famille monoparentale. Et un enfant sur dix faisait partie d'une famille recomposée. On peut soupçonner qu'en 2019, le chiffre a continué euh, d'augmenter. Mais quand même, ce, ce type de famille-là ne vient pas sans difficulté parce qu'on est encore quand même beaucoup « prisonniers » de cette image de la famille nucléaire. T'sais, on voit beaucoup la séparation comme un échec. On voit beaucoup la famille recomposée comme un défi, comme une solution de rechange. Euh, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la famille recomposée pour les enfants? Comment on s'arrange pour, sa pour que ça fonctionne bien? C'est quoi les principaux défis auxquels les familles recomposées font face, tant au niveau des parents que des enfants? Donc, on va se poser toutes sortes de questions comme ça avec Marie, mon petit. Et peut-être, euh, puis je le souhaite, te donner quelques trucs. Pour vivre sa famille recomposée et sa famille euh, monoparentale avec plus de zénitude, si j'allais dire, et aussi peut-être faire... Euh, Dire adieu à cette culpabilité qui vient avec la séparation, c'est normal euh, d'en ressentir une, mais en même temps, à un moment donné, euh, je pense qu'il faut passer à autre chose et se dire comment maintenant on peut bien vivre notre vie de famille séparée. On va recevoir aussi euh, en studio Antoine Carabinier-Lépine. C'est un artiste de cirque. Il fait partie du cirque Alphonse euh, qui présente jusqu'au 12 octobre un spectacle de cirque Vraiment très différent de ce que le Cirque du Soleil nous présente. Pour vous donner une idée, le spectacle, ça s'appelle Tabarnak. Je suis contente parce que ça me permet de sacrer en nombre sans me sentir mal. Non, je ne suis pas vrai parce que je sac souvent en ondes et je ne me sens pas vraiment mal. Ça me permet de mettre de l'argent dans la jarre des sacs pour me payer un voyage cet été. Beaucoup de livres aujourd'hui. On reçoit mon ancien patron, Hugo Meunier. Il va être là parce qu'il a sévi. Il a publié un roman qui s'appelle... « Roulement de tambour »,« Le patron <rire> ». C'est publié chez Stanké. Évidemment, ma seule question, ça va être « Est-ce que ce livre-là est à propos de moi? » Il sera là, Hugo Meunier. Je l'ai lu, son livre. Euh, J'ai terminé hier. C'est sorti euh, le 9... Euh, non, c'est sorti mardi, je crois. C'est C'est très drôle et c'est excellent. Je vous le recommande chaudement. Finalement, évidemment, « Qui dit jeudi » dit « Papesse des potins ». Donc, Caroline G. Murphy sera avec nous. Elle va revenir sur, évidemment, les, les faits saillants de cette semaine. Est-ce qu'on va se parler de la poursuite d'occupation double? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, ça va être divertissant. C'est tout le temps mon petit moment. Je ne vais pas dire mon moment préféré, mais c'est un des moments que je préfère dans la semaine quand Caroline J. Murphy vient. On réinvente pas le monde, on parle de potins, on parle de choses futiles, mais avouons qu'on aime ça. Avant euh, qu'on parle d'abstentionniste... Je veux revenir sur l'histoire de cette jeune fille qui a fait un coma éthylique. Je ne sais pas si ça a vu ça passer. C'est un article du Journal de Montréal. C'est une étudiante de Rimouski qui a été hospitalisée d'urgence après avoir bu des shooters pour ses 18 ans. Euh, puis tu sais, la raison pour laquelle je vous parle de cette histoire-là, là, elle est bien simple. C'est parce que euh, on va beaucoup passer à des histoires de, de, de concours de calage puis euh, de, de jeunes qui exagèrent dans des initiations. Mais dans le cas de cette jeune fille-là, euh, je ne veux pas nommer son nom parce qu'en ce moment, elle est victime d'intimidation sur les médias sociaux. Euh, je trouve ça très dommageable parce que cette jeune fille-là avait fait au début un statut Facebook pour euh, sensibiliser euh, les jeunes justement à la prise d'alcool et dire hey, « Écoutez, ça n'arrive ça pas juste aux autres. Un coma éthylique, ça n'arrive pas juste quand on fait un concours de calage ou quand on exagère. Vraiment. Écoute, cette fille-là, elle a fêté ses 18 ans euh, dans la région de Rimouski, elle a bu euh, une dizaine de petits verres d'alcool en 17 et 21 heures, ce qu'on pourrait soupçonner à des shooters. Bon, c'est sûr que 10 shooters, c'est 10, 11 d'alcool. Euh, je sais pas c'est quoi la grandeur ni la grosseur de cette fille-là, mais quand même, c'est une quantité d'alcool qui, qui est considérable. Mais c'est pas non plus... Euh, je veux dire, j'ai déjà bu ça, 10 shooters en euh, 8, 9, 10, euh, en 3 heures, puis je suis pas morte. Je n'ai pas fait de coma éthylique non plus. Donc, elle dit, j'ai été malade, euh, puis elle a pris une pause, puis elle se sentait bien, fait qu'elle a continué la fête. Et vers une heure et demie, elle marché jusqu'à chez eux. Elle s'est sentie vraiment, vraiment très mal. Elle a eu, elle a eu mal. Euh, bon, justement, elle s'est mis à Donc, euh, elle a comme perdu connaissance. Elle s'est réveillée à l'hôpital et ça le fait réfléchir parce que évidemment, ce qu'elle dit dans son témoignage, c'est qu'on s'imagine souvent euh, quelqu'un qui va tomber dans un coma éthylique tu le vois, c'est la personne dans le fond du bar qui n'est plus capable de marcher, plus capable de parler et clairement, c'est pas ça du tout qu'elle a vécu tu sais, vous savez quand on prend de l'alcool, il peut avoir surtout quand il est question de fort, là, il peut avoir un effet d'accumulation, c'est-à-dire que ça kick à un moment donné et ça peut vraiment dégénérer parce que là, le corps est plus capable de gérer le pourcentage d'alcool et il arrive ce coma éthylique-là et euh, évidemment, bon, elle a publié ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, son, son statut a été salué par le président d'Éduc alcool. Mais là, euh, <rire> on l'avait invitée à l'émission, je dois dire. et Elle a dit finalement qu'elle préférait pas venir parce que l'histoire est devenue vraiment très grosse. C'est allé vite. Elle s'entendait pas autant d'attention. Euh, mais elle a des commentaires négatifs et je trouve ça épouvantable sérieusement que des gens écrivent à cette fille-là pour dire qu'elle a pas de bon sens et que c'est une soulonne alors qu'elle a vécu quelque chose qui aurait tous pu nous arriver, honnêtement. Je pense que tout le monde, c'est arrivé à tout le monde une certaine soirée. Tu sais, une soirée où t'es, je sais pas, moi tu es plus fatigué que d'habitude, euh, où t'as pas vraiment mangé, puis là, t'as du fun, puis là, tu t'en rends pas trop compte, tu bois un peu trop. Tu sais ce qui nous sépare du coma éthylique puis de la simple fois où tu es malade là, c'est pas grand-chose honnêtement. Fait qu'il faut sortir de cette idée que justement, c'est juste quand tu cales un 26 ans de Johnny Walker Red que tu vas faire un coma éthylique là, ça peut arriver à cause de l'accumulation, il faut être vigilant puis j'ai envie de dire aussi euh là, ça se passait dans une fête, mais tu sais quand tu es avec des amis, moi je fais tout le temps ça avec mes amis quand on est dans une soirée, on, on fait comme être bienveillants les uns envers les autres, on se check s'il y en a un ou un à un moment donné que je suis comme, ben voyons, il me semble qu'il qu est saoul ou qu'il te déballe. Je laisse pas s'en aller tout seul en taxi. Je, je m'assure que les gens sont en sécurité. Soyons bienveillants et arrêtons de penser que c'est juste en calant de l'alcool à l'ampoufina qu'il peut, qu peut arriver un enfer comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est drôle parce qu'on parlait hier avec Joanie Gontier de la banalisation de la consommation d'alcool. Tu sais, boire 10 shooters en 3 heures, c'est beaucoup... C'est beaucoup d'alcool. Sauf qu'on vit un peu dans une culture où c'est valorisé. Tu sais, c'est la culture du party la, aussi. Tu sais, ah, cette fille-là est capable d'en prendre. Elle est comme un gars à bois. Tu Il sais, faut sortir de cette culture-là on valorise justement de consommer de l'alcool à outrance. Soyons plus responsables. Et je le répète, c'est dommage que cette petite fille-là, mais ben, petite fille, <rire> je suis non bien que cette jeune femme de 18 ans euh, soit victime euh, de commentaires push sur les médias sociaux parce qu'elle a simplement voulu mettre en garde des gens suite à sa mésaventure. Je parle un peu de Nathalie Simard. Je me gâte, OK? Euh, Nathalie Simard qui fait... Euh, coudonc, qui défrait la manchette depuis quelques semaines. Gros comeback, mais ce n'est pas pour ses chansons. Ce n'est pas pour tourner la page. Là. Euh, premièrement, on a beaucoup parlé d'elle parce qu'elle euh, a subi une, une opération euh, à l'estomac. Et là, je ne veux pas dire euh, quel type d'opération, parce que je ne sais pas euh, Ça l'a eu un anneau. Il y a plusieurs sortes. En tout cas, c'est une chirurgie bariatrique euh, dans le but de perdre du poids. Et elle faisait une entrevue dans le magazine de La Semaine où elle disait, je suis contente, nan, 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 j'ai perdu du poids, je n'étais pas en santé. Et là, il y a des gens du mouvement euh, euh, contre la grossophobie qui se sont élevés pour dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'elle avait de la grossophobie internalisée et tout ça. Ben, ben, bon, ça, c'est cho chose, chose dite. On, on s'est déjà parlé de tout ça. Mais là, Nathalie Simard, elle est allée à deux filles le matin. Et elle a raconté être dans la plus belle période de sa vie. Et hey, Ça m'intéresse. Euh, et là, elle parlait des petits tracas de la cinquantaine. Ça aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, donc, la chanteuse qui a eu cinquantaine le 7 juillet dernier, et là, elle raconte qu'elle vit cette étape-là avec beaucoup de sérénité. Mais là, elle admet au détour d'une phrase. Et c'est là que ça m'a mis en maudit. Je sacrerai pas, parce que j'ai déjà mis 25 cents dans la genre à sac. Elle dit... Euh, je suis vraiment sereine puis je suis vraiment contente, mais j'avoue que j'ai pensé à des injections de Botox. Et là, je la cite. « C'est clair que tu vois des femmes de 50 ans et il y a beaucoup de Botox. On vit dans un monde d'images, pas les vraies affaires. C'est clair que ça me donne envie parfois de me faire piquer quelques rides, mais j'ai tellement vu des histoires désastreuses, j'ai peur à un moment donné que tout lâche, dit-elle en parlant de son visage. Elle a plutôt fait le choix de s'accepter telle qu'elle est. Je préfère vieillir naturellement. Ça me tombe tellement scénaire. Je, je sais pas comment vous dire à quel point ce discours-là, je ne suis plus capable de l'entendre. Je l'ai dit ici, là j'en fais du Botox dans ma face. Okay? J'ai 37 ans, pas 50, 37. Et j'en fais depuis quelques années déjà. Ok, Et cette idée, il y, y a beaucoup de jugements autour des femmes qui font des injections, des raisons pour lesquelles ils font des injections, et on dénonce cette fameuse culture de l'image-là. Tout ça, c'est légitime. On pourrait se demander pourquoi des femmes aussi jeunes décident de se faire des injections dans le visage pour paraître jeunes le plus longtemps possible, parce que c'est quand même ça l'idée. Euh, puis c'est pas moi qui va venir vous dire euh, qu'il y a aucun paradoxe dans mon féminisme, que j'arrête pas de dénoncer les standards de beauté du patriarcat puis qu'en même temps, je me chaude face. C'est pas moi qui va vous dire que c'est pas un paradoxe. En même temps, cette idée qu'être naturel, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça vient tellement me chercher comme si les gens qui se laissaient vieillir naturellement étaient des meilleures personnes avec des meilleures valeurs que les autres. Comme si les filles qui se tenaient les cheveux ou qui font du sport, ou qui mangent bien ou qui font des interventions d'en face sont superficielles, vides, avec des mauvaises valeurs. Je ne suis plus capable d'entendre ce discours-là. Ça m'énerve, ça véhicule des préjugés. Euh, des deux bords, on peut-tu juste arrêter de commenter ce que les filles se font d'en face ou pas, leur poids ou pas? Je, on peut-tu juste se mêler de nos maudites affaires une bonne fois pour toutes? Parce que moi, c'est plein de jugements de valeur, cette phrase-là. Ça veut tellement... C'est comme l'expression « prendre soin de soi »,« se prendre en main »,« vieillir naturellement ». Je ne suis plus capable. Juste comme laisser les gens être... puis on peut s'en poser des questions là, socialement sur pourquoi c'est rendu euh, que pour faire de la télé, les femmes doivent avoir l'air d'avoir 25 alors qu'elles en ont 60. Je, on peut se la poser la question. Mais quand même, les filles qui décident de faire ça, c'est pas juste des poupées Barbie et cervelées. Ce pas juste des filles superficielles. Il faut, il faut arrêter d'associer intervention esthétique et mauvaise valeur.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
2: S'abstenir de voter serait un geste profondément politique plutôt qu'une forme d'apathie, estime mon prochain invité, Francis Dupuis-Derry.
3: Bonjour, Ce serait même un, un, un geste effronté.
2: <rire> ben écoute, on va en débattre. Francis, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UCAM et vous signez « Nous n'irons plus ». Et c'est drôle parce que qu'évidemment, bon, on s'en va euh, vers les élections, donc ça peut pas être plus d'actualité. Est-ce euh, que vous diriez, parce qu'on parle ici d'un véritable courant politique qui s'appelle l'abstentionnisme, mmh. mais l'idée quand même qui est partagée, généralement quand on parle des gens qui ne vont pas voter, c'est que c'est une démission.
3: Exactement. Et euh, moi souvent, dans mes... dans, mon, dans, dans ce que j'écris, dans les petits livres que je fais, souvent j'essaie d'aller euh, euh, voir les gens qui, euh, qui pose des gestes. Dans ce cas-là, qui pose pas de gestes, mais ouais. euh, pour essayer de comprendre leurs raisons. J'ai travaillé, par exemple, sur les anarchistes. J'ai essayé de comprendre qui est anarchiste, pourquoi ils sont anarchistes, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie, qu'est-ce qu'ils pensent de la société, comment ils fonctionnent. Après ça, les gens peuvent être en désaccord avec ça, mais au moins de, 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 de révéler un peu des, des pensées moins connues. Et, euh, et bon, évidemment, les abstentionnistes, c'est pas un parti. Je suis pas leur chef, je suis pas leur porte-parole. Ils n'ont pas un programme, ils n'ont pas de promesses. Mais euh, j'ai essayé de voir en faisant des entrevues moi-même, mais en allant voir aussi les quelques recherches, il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur les abstentionnistes. On essaie beaucoup de comprendre pourquoi les gens votent et pour, pour qui ils votent, mais pourquoi les gens votent pas, c'est plus... Euh, ben,
2: les gens votent de moins en moins, par plus, ailleurs.
3: Oui, tout à fait, c'est plus flou. Euh, mais c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de, de donner la parole aux abstentionnistes, pas juste au Québec d'ailleurs, un peu partout dans le monde, mm. pour essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui qui croient plus au système puis qui pensent que c'est mieux de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les gens... Qui, ne sont, qui sont totalement désengagés de la société. Mais ça,
2: on va y revenir. On va y revenir, euh, donc je m'arrête tout de suite. Il y, y a des raisons politiques pour lesquelles on exact. ne va pas voter, puis il y a des raisons socio-économiques. Il faut Absolument. faire la distinction tout entre tout les fait. deux. Euh, je vais faire ma confession tout de suite. Uh -huh. J'ai été des années sans voter. Très bien. Vraiment des années sans voter. Et la raison pour laquelle je n'allais pas voter, c'est que je ne savais pas pour qui voter, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun des partis qui représentaient... Euh, sans en quoi je croyais. Et, et si je lis ce que vous écrivez, je pense que je ne suis pas la seule.
3: Exactement. Il y a beaucoup d'abstentionnistes qui se reconnaissent pas, soit dans les, les personnes mmh. qui se présentent, ouais. c'est-à-dire que c'est pas leur classe, c'est pas leur, euh, c'est toute une bande de millionnaires par exemple, ou bref, c'est pas. Il euh, y y peut avoir des enjeux. Les femmes trouvent qu'il y a trop d'hommes qui sont qui sont des politiciens, puis il y a pas assez de femmes. Les comprendre. Absolument. Euh, les anglophones, les francophones. Bon, on est au Canada, il y, y a différentes diversités, donc euh, les gens peuvent ne pas se reconnaître dans les indus, ou dans les partis, mmh. ou dans les promesses. Ou euh, même dans les enjeux, parce qu'en fait, dans une là, on est en pleine campagne électorale, on pense que c'est l'électorat qui va influencer le résultat des, des, des élections. Mais en fait, les campagnes électorales, elles sont pensées par les partis depuis des, des mois et ils ont prévu leur one liner, ils ont prévu les thèmes, ils ont prévu les enjeux qu'ils veulent soumettre à l'électorat. Et en fait, c'est les partis qui influencent l'électorat plus que l'inverse. Puis il y a des gens qui disent, ben là, les débats qu'on voit là, c'est c'est pas ce qui me préoccupe moi. Oui, c'est la
2: fameuse question du financement des partis. Euh, plus les partis ont siège, plus ils sont financés. Donc, à un moment donné,
3: oui, dans le système actuel, effectivement, il y, y a des, des, des partis qui ont beaucoup plus de voix, dans le sens de porte-voix. Ouais. Euh, leur voix porte plus, plutôt, pour le dire comme ça, simplement parce qu'ils ont plus d'argent pour se payer des, des avions, des attachés de presse, des hôtels. Euh, des oui, puis la font... pub étant ce qu'elle est, et ça fonctionne.
2: Euh, OK. Francis dupuy des évidemment, il y a des gens qui ne vont pas voter, euh, comme je l'ai fait pendant plusieurs années, parce qu'elle ne se sentait pas représentée. Mmh. D'autres personnes, y vont et votent pour le moins pire.
3: Oui, exactement. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le vote stratégique ou voter contre ou voter. On essaie d'en bloquer un. Euh, donc, euh, si on a peur des conservateurs, par exemple, dans une circonscription, mais qu'on ne tripe pas Justin Trudeau, mais qu'on est plus NPD on se dit on va quand mmh. même voter pour les libéraux parce que c'est eux qui vont bloquer. Donc ça, il y a, y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. En fait, les, on voit qu'au Québec et au Canada, la majorité des gens qui votent votent pour des partis en fait qui gagnent pas les élections. Euh, et il y a des gens qui vont voter toute leur vie pour des partis qui seront jamais au pouvoir évidemment. Parce
2: qu'ils ont l'impression de mettre un peu de sable dans un engrenage. Exactement.
3: Ils ont l'impression d'avoir un petit effet de blocage. Euh, évidemment. Est-ce que ok... c'est un effet réel? Moi, je pense que c'est pas un effet euh, réel. Il y a des gens qui, à force de faire ça, en fait, sont deviennent totalement désabusés. Et ça, c'est une autre raison de l'abstention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils votent plus parce qu'ils disent "Ben là, pendant pendant trois, quatre, cinq élections, j'ai voté contre, mais c'était pas vraiment mes vraies convictions, mes mmh. vraies croyances que je défendais. En fait, dans le fond, ça sert à rien. Mon vote n'a pas d'impact. Ça, c'est une des raisons importantes aussi pour ne pas aller voter. Considérer qu'en fait, un vote parmi des, des dizaines de milliers ou des J'ai envie
2: de dire, ça dépend à quel palier, parce que quand on vote au, au municipal, là, c'est sûr, c'est des élections fédérales, mais quand on vote au municipal selon moi, les élections qui ont le plus d'impact tangible, quotidiennement Oui,
3: c'est un bon point, paradoxalement c'est pas un des paliers où le taux de participation est le plus élevé
2: En fait, c'est là où les gens votent le moins
3: Exactement, mais il y a des gens qui disent effectivement qu'au municipal, des fois on a l'impression qu'on a un contact plus direct ou si les enjeux sont plus directs C'est
2: bien moins long, changer les politiques Tout à fait,
3: puis c'est des enjeux qui relèvent de la vie de quartier C'est
2: comme ça que j'ai recommencé à voter moi, en France – Municipale.
3: – À Montréal. – et oui. – Bon. Et, euh, et donc, effectivement, il y, a différents, il y a différents engagements selon les paliers. Mais en général, les gens, puis ça, c'est partout dans tous les pays, le taux de participation est plus élevé dans les élections qu'on considère importantes, c'est-à-dire fédérales au Canada, les présidentielles en France ou aux États-Unis que dans les, les élections de niveau, disons, je dirais, inférieur.
2: Mmh. – Mais OK, j'entends tout ce que vous me dites. – et J'espère et je peux vraiment bien m'identifier à tout ça. Par contre, il y a une partie de moi qui dit, crime quand même. On vit dans une démocratie, c'est un immense privilège. Il y a des pays où, mm. où ce n'est pas le cas. Puis ne pas aller voter, c'est un peu tirer dans le pied de cette démocratie. Est-ce que ça nuit pas au final à cette démocratie?
3: Alors, je me suis fait dire ça même par des collègues. Euh, ben,
2: que, je pense que, que c'est l'argument quand que, même que, central de l'affaire. Que
3: c'était irresponsable. Ben, le peu. problème, c'est que moi, je, je partage avec bien des ambitieux l'idée qu'en fait... C'est un peu un mensonge de dire qu'on est dans une démocratie. Une vraie démocratie, ce serait, un, selon moi et selon plusieurs personnes, ce serait un système où, en fait, on pourrait prendre nos décisions directement euh, et pas à travers des, des personnes qu'on qu élit. Et là, je ne vais pas faire un cours d'histoire, ne vous inquiétez non, pas. Non, mais ça
2: serait géré de façon, mettons, décentralisée?
3: Beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus dans les, au, niveau, au niveau local, au niveau des quartiers, au niveau du travail, au niveau de, 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 des enjeux sociaux qui nous préoccupent, où on pourrait prendre des décisions et que tout ne mmh. serait pas orienté vers se choisir des chefs qui vont décider pour nous pendant quatre ans. Et ça, euh, moi, pour moi, ce n'est pas ma définition de la démocratie. Je sais que c'est la définition reconnue, là, mais ce n'est pas ma définition de la démocratie et ce système-là parlementaire. Euh, il nous vient, en fait, puis je vais vous dire ça rapidement, pour pas, pas, pas vous ennuyer trop longtemps, mais il nous vient, en fait, du Moyen Âge. Euh, puis au Canada, c'est très clair, on a encore la reine Élisabeth II, le Parlement canadien, c'est la, la chambre des communes, les commons, ça vient oui, du Moyen Âge. Oui, jure encore fidélité, et, 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 exactement. Et obéissance. Et, et le maintenant. Sénat, c'est l'ancienne la, chambre des Lords. Mm -hmm. Et vous avez ça en France, vous avez ça dans d'autres pays. Et donc, notre système, il vient du Moyen Âge. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler une aristocratie élue. Ils sont, oui, plus, ils, aussi, ils sont plus héréditaires. Mm. C'est plus les chevaliers ou les ducs ou les grands ecclésiastiques qui siègent au Parlement maintenant. Ce sont des gens en veston-cravate. Mais en fait, c'est le même système. C'est simplement qu'il a été un peu transformé au niveau de comment on les choisit ces personnes-là. Mais ils sont dans une position qui, qui, qui était la même position qu'au 16e, 17e siècle, des aristocrates au Parlement qui conseillaient la reine à l'époque.
2: Mais en même temps, se gouverner soi-même, je veux dire, c'est un beau principe. C'est bien beau, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de trouver ça complètement utopique. Je veux dire, on a de la misère à faire une réunion au bureau, puis que tout le monde soit d'accord, puis t'es tu es neuf, tu oui, 7 oui. millions de personnes. Oui. Comment, comment ça se traduirait?
3: Il faut probablement descendre à 6-7. Je suis sûr que vous avez, <rire> avez l'idée de deux, trois personnes qui pourraient être, euh, ne pourraient pas être là, puis ça serait plus facile. Je ben, mais... suis
2: un peu découragée oui. parce que, je veux dire, au Québec, quand même, on a un problème d'analphabétisme notoire. Je me dis, en quoi là... La... Puis là, je sais, là, mais... ça, non, non, ça va être controversé, mais tu sais, la parole d'une personne qui n'est pas scolarisée, tout ça, est-ce qu'elle a autant de valeur, mettons, que celle d'un politologue
3: Vous avez très, tout à fait raison, je ne veux pas signer là-dessus, c'est des très bons commentaires, en fait. Euh, cela dit, si je, si je peux me permettre, je pense que les personnes peu scolarisées, ou en tout cas peu scolarisées... Il faut on, les entendre, on, sûr. on peut évidemment être très cultivé en étant peu scolarisé. Les diplômes ne font pas l'intelligence, j'en suis persuadé, mais, euh, mais je pense que les personnes analphabètes fonctionnelles, par exemple c'est aussi difficile pour elle de suivre une campagne électorale puis de comprendre les enjeux puis de lire les programmes. Or, moi, ce que je dis, je comprends que ça a l'air un peu utopique ce que je dis, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, au mmh. Québec, il y a plein d'endroits où les gens se rencontrent avec leurs voisins, leurs collègues de travail, leur, les gens du quartier, des, des, des parents pour leurs enfants, etc., qui prennent des décisions ensemble. Et pour moi, pour moi ça, c'est de la vraie politique dans le sens on fait vivre la vie commune ensemble, on prend soin de nos communautés ensemble. À un moment donné, il faut voter des et... lois,
2: il faut faire des choses.
3: Oui, oui, ben, je sais bien que c'est ça qui arrive, mais en tout cas, ce que moi, je dis, plusieurs abstentionnistes disent, c'est que ça, de toute façon, c'est n'est pas notre vote qui va vraiment influencer euh, quel quel, quelles lois sont votées. Il y a beaucoup plus de facteurs de force. Mais qu'est-ce qu'ils qu font sont...
2: alors, les abstentionnistes, pour s'impliquer politiquement
3: ben justement, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'ils peuvent s'impliquer au quotidien, si je peux dire, ou dans okay. des organisations. Et euh, là, par rapport aux personnes que vous considérez euh, plus défavorisées, mm -hmm. euh, ben qui sont plus défavorisées, euh, je pense que si on, on réussit, à, si elles réussissent à s'impliquer dans des dans des organisations comme ça, ça peut être ça, ça peut être beaucoup plus intéressante et plus stimulante pour elles parce que c'est dans des rencontres en face à face, en groupe qu'on s'échange l'information, qu'on développe des connaissances, qu'on développe des expertises, qu'on développe des stratégies ensemble pour les améliorer situations. qu'on qu qu se sent inclus, qu'on forme vraiment une communauté, puis éventuellement qu'on peut aussi s'entraider quand on a besoin de... qu'on qu a des problèmes qui peuvent être des problèmes d'ailleurs personnels, hein, pas, pas juste des problèmes politiques euh, dans le sens de la grande politique, mais ouais. si on réduit la politique à une fois tous les quatre ans, vous allez dans un isoloir, vous mettez un X sur un papier, vous sortez de là, votre communauté n'est pas plus tissée serrée, vous n'avez pas plus de liens sociaux avec vos voisins, vos amis, vos camarades de travail, puis vos réunions de travail ne vont pas mieux nécessairement.
2: Parlons-en euh, de l'aspect, euh, son si on veut, socio-démographique euh, du vote et socio-économique. Euh, évidemment, il y a des gens qui s'abstiennent de voter par conviction, mais il y a tout un pan de la société qui, sont laissés, qui est laissé un peu de côté. Là. Vous parlez fait. des communautés euh, autochtones, notamment oui. euh, des personnes qui vivent dans la rue ou des personnes qui sont aux prises oui. avec. Tous ces gens-là ne comptent pas donc ça, ne un, vote pas.
3: Ça, c'est un très, très bon euh, commentaire. Euh, au Canada, par exemple, euh, en fait, le, le record mondial en, en taux d'abstention que j'ai ouais. trouvé dans mes recherches, c'était euh, Kanoagé, donc les mois, 98,5 d'abstention en 2014. C'est absolument hallucinant. Mais eux, oui, ils ont un bon argument. Ils disent... Le Canada ou le Québec, c'est pas notre pays. Nous, non, nous, on est, est nous, on est des Mohawks. Les Canadiens votent pas pour le président de l'Italie. Nous, on vote pas pour les élections. Euh, les, les, les Donc, ça, c'est un système colonial. Ça, je peux très
2: bien le Exactement.
3: Comprendre. Euh, mais vous avez tout à fait raison. La plupart des études universitaires ou même des, 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 des travaux des directeurs généraux des élections qui essayent d'encourager les gens à voter se préoccupent justement des personnes que vous avez mentionnées. C'est une vraie préoccupation. C'est les personnes qui sont considérées comme mar marginalisées ou défavorisées qui sont exclues du système. Il y a beaucoup de gens qui disent... Il y a même des, 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 des professeurs d'université qui disent qu'il faut rendre le vote obligatoire pour les forcer à voter, pour que les politiciens se préoccupent des pauvres.
2: Vous seriez évidemment contre ça, rendre le vote obligatoire. Moi, je
3: suis contre pour deux raisons. Premièrement, je suis contre parce que je compte... Euh, Vous êtes contre que tout. Je compte <rire> tout euh, parce que je pense que c'est absurde de punir les gens qui ne vont pas voter. Mais aussi, ouais. en fait, c'est qu'il y a d'autres études, malheureusement, qui montrent que en fait, quand quand les pauvres votent plus, ils ils, ils ils gagnent pas plus nécessairement. Et dans mon livre, je donne la parole à des à, il y a des vox pop qui sont faits auprès de communautés pauvres dans des quartiers vraiment défavorisés. Qu'est-ce qu'ils disent Les gens ils disent on vote pas, mais parce qu'en fait c'est toujours la même merde. Non mais aussi, on le sait de on, toute façon. On, on est, les
2: promesses électorales ça concerne la classe moyenne.
3: Exactement. Non mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça moi je pense que la classe les les les, les classes disons, euh, plus éduqués, mm -hmm. plus aisés, plus votent, votent plus, c'est parce que les élections sont vraiment autour de leurs enjeux à elles, ces classes-là, ces catégories-là, elles sont plus socialisées au vote, elles ont plus confiance au système, mais les gens, puis évidemment, il y a des gens très pauvres qui votent, là, je, tout ça, c'est pas homogène, mais il y a des gens qui sont pauvres, qui ne votent pas, et ils ont des raisons économiques pour ne pas voter, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas ou qui qu sont ou qu savent pas où est le bureau de vote, ou qui sont sont, sont 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 imbéciles, c'est qu'ils disent, non, non, mais c'est jamais, jamais pour nous, c'est jamais pour nous, c'est jamais pour nous.
2: Hmm. Ça s'appelle « Nous n'irons plus aux urnes » c'est publié chez Luxe
0: éditeur. Merci, Francis Dupuy-Derry.
3: Ben merci vraiment beaucoup de m'avoir euh, reçu.
0: Grand plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez les
2: effrontés. Est-ce qu'on aime ça, le débat au Québec? Est-ce qu'on a un rapport un peu psychotronique à la oratoire? C'est la question qu'on va se poser avec Master Bugarichi.
4: My God, hein?
2: Je connais des longs mots, hein? jai impressionné? J'ai
4: ben, eu un étourdissement, mais je suis assis, fait que je suis correct. Tout mais tu sais, oui, euh, oui, on va aller dans, ce, dans cette veine en fait, avec ce qui s'est passé hier soir. Le mais, débat. Évidemment, mais à ma sauce, puis tu sais, d'emblée, je dis, je ne fais pas une analyse politique parce es que. T'es pas un politologue. Euh, pas trop, non? Mais merci. Dieu merci. <rire> ben, en tout cas, je. Ben,
2: est-ce que ça serait peut-être moins plate.
4: Euh, on va en parler justement. Ah, okay. Mettons, Jen, mettons que tu veuilles me parler d'un nouveau projet que tu as en tête. Mettons mmh. que tu as un plan d'affaires... La vasectomie que tu... de mon chum. <rire> non, mais un plan d'affaires que tu dois présenter à des investisseurs. De quoi de gros? Okay. Non, mais Jen, un projet de vie. Mettons que mmh. tu veux nous convaincre de quelque chose. Mm -hmm. puis il bien des mettons là, mais mettons que ta vie à toi c'est communiquer, de transmettre des informations importantes, mettons que tu dois expliquer à tes enfants comment débattre euh, ou seulement se présenter en classe moi j'ai envie de te répondre par rapport à hier j'ai misère hier soir ah, pour vrai? oh my god, on va mettre ça en perspective dans mes mots à moi, ok, yeah. tu sais t'arrives devant tes investisseurs puis pour parler de ton projet de vie méga important pour toi et ta famille tu commences en crachant ton venin sur un de tes investisseurs, tu sais en insistant là. T'sais, tu, vas, tu vas prendre des exemples puis tu vas dire hey, tu sais toi dans, ton, dans, ton, dans ta business ça, ça, ça tu sais tu mettons là que plus tu faisais tu faisais tout ça avec un ton monotone tu fais ça avec comme un sentiment qui a pas trop d'appartenance en fait es comme, comme l'air un peu dessus de tes affaires mettons qu'en plus de ça ça en fait des mettons mais c'est comme ça que je vois ça tu sais comme si c'était passé aussitôt qu'un investisseur te pose une question tu te mettais automatiquement à un ne pas répondre à sa question parce que toi, es au-dessus de ça, répondre à une question claire pour éclair pour éclaircir ton, ton futur investisseur. T'sais. T'sais, tu lui sors un argument contraire en le pointant du doigt. Mettons, La fameuse stratégie du miroir. Ah Mettons, tu fais tout sauf te vendre, ce qui, en, à ce moment-là, est probablement le meilleur moment de ta vie de te vendre. Mmh. Penses-tu vraiment qu'il va investir en ton projet? Penses-tu vraiment que quelqu'un va croire en toi? en toi Puis Penses-tu vraiment qu'on va te prendre au sérieux?
2: Mais en même temps, euh, là tu fais allusion évidemment aux au candidat d'hier qui se renvoyaient la balle, qui, Andrew Scheer d'ailleurs a passé un très mauvais moment, mais euh, tu sais en même temps l'essence le, même d'un débat politique c'est de débattre donc d'invalider si on veut euh, ce que présente l'autre parti. Est-ce qu'on le fait toujours de façon optimale? Peut-être pas, mais quand même si ça avait été juste un speech de vente, c'est plate aussi
4: plat aussi, moi, ça peut plus à quoi s'en mais admettons qu'en plus... Parce que là, c'est ça l'affaire. qu'en <rire> qu plus que toi, tu arriverais là puis tu ferais ça, tu, tu serais arrogante. Tu, en plus que tu serais arrogante, tu serais obligé de lire une feuille. Parce que toi, quand tu parles, tu même pas quand même de retenir le sens de ton projet, parce que toi, tu es au-dessus de ça. Toi, tu n'as pas besoin de connaître tant la matière que ça, parce qu'en réalité, tu connais juste les grandes lignes. C'est un peu ça pareil. S'il fallait qu'en plus, tu fasses ça dans une langue que tu ne maîtrises pas, tu le fiasco? Hein, comment ça allait quand, pour le français? Ben, moi, j'ai trouvé ça super. Moi, Justin, moi, euh, ça
2: a que ben, ça allait pas... bien.
4: Ben, le moi, français. <rire> moi, mais Andrew, Andrew Scheer, moi, j'ai trouvé que son français. Était... Ben, écoute, évidemment, il y a des trucs que même moi, que je ne maîtrise pas dans ma langue, mm. j'ai trouvé très bien. Euh, Jack, moi, me... moi, je trouve ça extraordinaire, puis je suis ouvert sur les langues. Moi, je trouve ça ordinaire que quelqu'un se force le cul par une langue. Oui. C'est clair que tu veux représenter un, un pays bilingue, mais bilingue, mettons, à 10 là. Mm -hmm. tu veux... ben, mais Quand même, il y a
2: une large communauté francophone ben, là, dans beaucoup de provinces oui, canadiennes. Ben, ben,
4: je peux comprendre que ça peut être quand même loin pour un gars, un gars comme Shears Je peux comprendre que ça peut mais être loin, quand même, mais l'effort le est là. Ben, elle est notable mm -hmm. et moi, j'ai pas envie de rire de ça. T'sais. Ben,
2: t'sais, moi, je suis avec toi là-dedans. Si tu fais l'effort de parler français, donne nous un petit break.
4: Mais je suis certaine, avec toutes mes mettons, si on faisait ça, ça serait d'un ridicule absolu en affaires mm. parce que la politique c'est rendu de la business. Tu peux compter que ce que tu veux, mais ça reste, ça reste de la business. Ça se peut même pas, en fait, soyons honnêtes, parce que si on faisait une chose comme ça, ça ne tiendrait pas la route. La politique a pu les mensonges à plein nez depuis beaucoup trop longtemps puis elle commence à être difficile. Ben les
2: mensonges ou la langue de bois. Il
4: oh, pas mal l'un des deux, je m'excuse. là, Mais quand je vois Trudeau casser l'autre pour ses, ses convictions personnelles, il est a Kato, Andrew Shear, OK, puis euh, il y a ses affaires de fric, puis il y a beaucoup de Kato qui ont des idées de fric. Il mais... y a eu
2: été question d'avortement
4: ouais. hein, au début ouais. du débat, ouais. et là, je
2: vous invite à rester là parce que tantôt, euh, Antoine Robitaille va nous faire une révélation assez fracassante sur les positions de Justin Trudeau par rapport à l'avortement.
4: Mais tu sais, ces affaires-là, puis en fait ça revient à dire que on a tu dois de changer d'idée on a tu de pas changer d'idée dans la vie on évolue on change puis là à ce on est on est pogné avec les vidéos les trucs qui traînent en arrière de nous qui ouais. vont pis nous suivre ça c'est
2: un autre débat mais quand même euh, il va falloir l'adresser à un moment donné cette question là parce que est-ce qu'on peut vraiment tenir rigueur à quelqu'un de propos tenus ça fait mettons, 35 ans alors que la société était ça, ça commence, tellement autrement ça commence à
4: réellement me tomber sur les nerfs ça commence à ça dépend, réellement c'est ben, clair c'est clair évidemment évidemment mais moi c'est hier c'est ce que j'ai senti ce que j'ai vu dans ma TV hier avec Pierre Bruno puis les trois doux. Parce que le quatrième doux, je le compte, mais je le compte pas tant que ça. mais ben quand
2: même, là, le gars du Bloc québécois, c'est lui qui fait allusion, oui, mais quand s'en est bien tiré.
4: Ce que je veux que tu comprennes dans ça, c'est que le, Il est là pour notre, être notre chien de garde, puis pour pourra parler. Mais dans ce sens-là, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est extraordinaire qu'il y ait quelqu'un là qui va aller faire ça pour il nous. Il l'a bien
2: expliqué d'ailleurs la pertinence du Bloc québécois.
4: Ben, dans mon cas dans mon cas, ça me, ça me réconcilie un peu avec tout ce que j'ai vu. <rire> non, mais c'est vrai que ce fut le débat probablement le moins cacophonique de l'histoire, mais plat, tu dis. On est, on est loin d'avoir des orateurs dignes de ce nom. Par, euh, mais c'est pas dans notre culture. Ben, je suis pas d'accord. Comment
5: ça pas, pas d'accord? Ben,
4: en, fait, en fait, pour parler là, puis gagner le, 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 gagner les gens, évidemment, t'as tes idéaux politiques, tes trucs, mais ça prend du charisme avant tout, en ouais. premier lieu. Puis Justin, il est bien chanceux de ne l'avoir. Je suis pas sûr que les gens de il ben, y, y, y a du charisme
2: physique, mais il y a pas full qu ben, y a des quand gens, il parle. J'aime mieux quand Jen. il se ferme la gueule. Ouais,
4: ouais, toi, mais a, la plupart des gens, Jen, l'apparence la, la, physique compte plus que tout. Mais ben là, de tu gens. votes
2: pour euh, Jack Maine?
4: Euh, non. Moi, ben, oui. Que, j ai, j ai, non, mais, des, mais moi, j'ai des convictions, en fait. Euh, T'as des convictions? Ben, ben, à, à ce niveau-là, certainement, j moi, je suis content qu'on ait un chien de garde. Je ne veux pas faire le politicologue parce que là, je vais m'embarquer dans un dépôt très Puis Je ne maîtrise pas tellement la matière non plus, mais tu peux être certain d'une chose, c'est que ça, ça, on se fait mentir d'en face, ça fait longtemps, on le voit, on le sent, on l'entend, puis là, avec les trucs qui reviennent, moi je, moi, je pense qu'on mérite d'avoir des gens qui vont là avec leur cœur, évidemment, ça prend des idéaux, mais ça reste un leader, c'est un capitaine d'équipe qui est là, puis je crois pas tant en l'idéo en personnel d'un, quand t'es rendu là. Ouais, – Je crois
2: que, je crois, honnêtement, euh, Master, pour en un... Connaître quelques-uns des politiciens, là, euh, je, je pense que toute personne qui s'en va en politique, euh, le fait euh, parce qu'il a des convictions, ben oui. euh, parce, parce que les sacrifices que ça demande une vie politique, c'est assez incroyable, sauf que je crois que rendu là, le système est plus fort que toi. Si, c'est ce que ouais, je pense. Mais ça, ça change les personnes. Comme le succès, c'est la même chose.
4: Mais en même temps, si on avait des orateurs dignes de ce nom,
2: c'est sûr que pour porter le message des ben, personnes comme René Lévesque, bon, ben, ben, des personnes comme ben, François Mitterrand, par exemple, ici. en voilà. France, tu sais, je veux dire... C'est oui. là où je
4: vais aller, c'est là où je me reconnais plus dans la politique. Moi, quand je vois un dude de la télévision qui veut représenter mon pays, puis qui dans son message final à la fin, là, son message du cœur qu'il va nous envoyer, hmm. Chris est obligé de lire une feuille, que, ça, que tu <rire> maîtrises ça la langue ou, ou pas, non, mais ça veut dire que c'est téléguidé, ça veut dire que c'est organisé. Tu sais -tu quoi, Jen? Je l'accepte je l'accepte, je suis prêt mmh. à accepter ça mais ça, ça veut dire que les intérêts personnels d'un rendu à ce niveau-là ça compte plus vraiment okay. dans le sens où es supposé de faire partie d'un parti puis es supposé d'avoir une ligne de parti d'aller picasser sur un truc personnel pour, pour essayer de gagner. moi ce qui m'énerve, j'aurais aim, aimé entendre tout ce qu'il ont a à dire pour vrai pas savoir juste le picossage okay. parce que un moment donné, on Master, est perdu
2: je challenge quest ce que tu ah, dis, oui, donc. mais pas toi personnellement, oui. parce que je suis assez d'accord avec toi, je trouve des fois, euh, je vais dire une expression que j'affectionne, ça. je trouve que ça manque de Sang dans le corps. ben oui. OK? Sauf qu'est-ce qu'on est prêt à les entendre pour vrai, nos politiciens? Pense à Catherine Dorion. Ouais. Pense à Geneviève Guilbeault quand ouais. elle a dit pourquoi avait dit euh, ses employés, le tollé que ça a créé. Ouais. On les veut quand même quelque part un peu sa cassette. On et... les veut ouais. qu'ils dépassent ouais. pas trop. On les veut en tailleur. Parce que, quand même, et ça, on ne peut pas le nier, ils représentent un parti. Ils ne sont pas là mmh. en leur nom personnel. Ça, ouais. on l'oublie parce qu'on vit dans une culture du jamais moi
4: c'est vrai, moi, c'est sûr que, tu sais, moi, pour moi, ce qui me touche, là-dedans, puis je sens qu'il qu y aurait besoin, la passion, c'est contagieux. Les passionnés, c'est passionnant. Pour
2: intéresser les gens à ben la politique, oui. ça nous prend des politiciens ben oui. engageants.
4: Si tu veux être boss de la montagne, bro, show me what you got. Pas juste obstiné. Comme si, comme si les personnes avaient plus de à la simple erreur. C'est ça qui est aussi. Ouais. On est tous sur la corde de en même temps, comme une gang d'abrutis. Puis là, il faut pas que personne ne fasse un, un mauvais pas. On a tout quelque chose à se reprocher. Mais aussitôt que c'est l'autre. Mon Dieu, qui... s'il fallait
2: ouvrir, les squelettes, ouvrir ouais, mon placard, là, il y aurait un you. cimetière de squelettes.
4: Bon, ben fait que ces gens-là qui décident d'aller se présenter là, ben, c'est les gens qui vont aller dans le milieu de la salle puis qu'il faut dans le plat de bonbons. Et moi, je voudrais les... Dis tout. Ben oui. C'est ça qu'il faut faire. D'emblée, mais ils vont-tu le faire? Moi, c'est pour ça. Puis là, là c'est là où il euh, y en a qu'on va se perdre. Puis pas loin avec sais un gars comme Trump, que tout le monde déteste, mais qui finalement est quand même le président pareil. Mais, mais toi, quand tu le
2: respectes pour son franc-parler.
4: Moi, je le respecte pour une chose. Ben, ouais. Peut-être une coupe d'affaires, mais pour une chose en particulier. Ce gars-là a compris, puis euh, que vous l'aimez ou pas, que vous pensez ce soit il y a La politique,
2: c'était du show business.
4: C'est une business... Avant tout, et il a rendu comme business, mais il parle un langage que les gens entendent et comprennent. Quand, quand moi, j'y je... vois hier soir à la télé, et ça se met à parler, puis je veux même pas nommer non, mais des fois, ils se mettent à dire des mots que moi, je sens qu'ils comprennent à peine le mot qu'ils disent. Ils oui. maîtrisent pas ce qu'ils disent. C'est ça qui m'énerve. Puis c'est pour ça que, puis là, tu peux rire. C'est pour ça que moi, j'imagine, dans mon idéal incroyable, ça va-tu prendre un artiste? Ça va-tu prendre un acteur? Ben, ça va-tu prendre. C'est pour ça que c'est rendu ça? Check bien ça. Imagine, imagine, par le au niveau provincial, puis là, c'est sûr que là, je suis pour ma paroisse. Imagine un Gars comme Luc Picard, hostie, qui est en train de te livrer un message sur le Québec à télévision. Ben, je sais, ça va avoir l'air euh, théâtre tout, tout ça, mais la passion qu'il a, puis parce qu'on connaît son engagement quand même, là, et toute la passion qu'il a, puis tout, ça vient avec une équipe. C'est pas lui qui décide tout. Que c'est ça, cette histoire-là?
2: Hey, je ne sais pas, moi, la pipolisation de la politique, j'ai bien de la misère.
4: Mais c'est toute la société au complet rendue de même, Jen. Ben, je c'est peut-être un, un problème. Non, ben, ben, tu veux-tu un parallèle boiteux? Tu t'en faire un ben, parallèle en boiteux. On
2: depuis tantôt, mais quand il <rire> quand y a des grands intellectuels qui se présentent, par exemple, au Parti libéral, quand on a des gens qui sont ouais. des anciens profs qui sont véritablement compétents, ouais. on les aime pas, on les trouve snob, on trouve qu'ils ne nous ressemblent pas assez. Ouais. Je discutais avec des Américains que j'ai rencontrés dans mon resort de femmes privilégiées en Jamaïque, ouais. puis ils tripaient sur Trump, puis ils m'expliquaient pourquoi. C'est comme. La même raison pour laquelle les gens tripent sur Céline
4: ouais. est comme nous autres. Ben, ben, ben,
2: Chris, des politiciens, il faut que ça soit plus grand que soi.
4: T'as ses idéaux dans sa façon de te livrer le truc, mais il n'y a pas d'affaire à se parler un langage que le 99% du monde va l'écouter et ah, qu'ils ne comprennent pas. pas
2: être pour le nivellement vers le bas.
4: Ben, Ce n'est pas vers le bas. C'est juste que quand les gens se rendent et se mettent à parler un langage, que le peuple ne parle pas. Ouais. Ben Si tu veux que le peuple parle puis marche dans, dans ton sens, Chris, ne change pas ton langage.
2: À quand, Master Bougarici, à la mairie de Valleyfield?
4: Jamais. Mais tu sais -tu quoi? Si jamais je fais de la politique un jour, ça va être au municipal parce que je sais très bien qu'au municipal, si je décide de virer une, bord, une, virer une rue de bord, elle va se virer de bord. Tandis que eux sont là puis il se passe absolument à rien. J'ai mal à ma politique, Jen.
2: Merci, Master Je
4: T'aime quand même.
2: <rire> Mais je t'aime full.
0: Il ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson féministe
6: assumée.
2: Je suis avec Antoine Robitaille, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et animateur de La hausse sur la colline. Bonjour, Monsieur Bonjour, Robitaille.
6: Bonjour Geneviève. J'aime ça
2: t'appeler Monsieur.
6: Oui, oui appelez-moi Monsieur. Ben, je
2: t'appelle Monsieur parce que évidemment, euh, tu es un chroniqueur politique, donc t'es meilleur que moi. Ça, ça d'emblée, je l'avoue. J'ai un immense respect pour euh, pour ce que vous faites, parce que moi, il faut que je te fasse une comparaison. Toi, t'es une
6: auteure quand même. Une autrice. Oh, pardon. <rire>
2: Mais non, tu peux dire auteur, ça ne me dérange pas. Il euh, faut que je te fasse une confession. Oui. Euh, tu sais, je suis une mère de famille. Oui. Je suis une mère de famille divorcée. Oh. Euh, et je travaille beaucoup. Donc, mettons, mon temps est assez intense. Et hier, j'avais des hectotonnes de paniers de linge à plier. <rire> et je n'ai pas écouté le débat
6: des, des Mais jufs, pourquoi atelier. tu ne l'as pas écouté euh, en pliant du linge?
2: Parce que ma télé était monopolisée par mes enfants qui écoutaient des influenceurs sur YouTube. C'était épouvantable.
6: Oh, mon je Dieu. le sais.
2: Je le sais. Puis là, je peux suis pas fière de moi. Tu je...
6: pu justement avoir une soirée civique avec tes enfants. c'est ce que on je On écoute disait. le débat mm -hmm. et puis on plie du linge.
2: Oui, mais on dirait que j'ai abdiqué. En tout cas, bref, j'ai plié du linge. Et le, la raison pour laquelle tu es ici, c'est pour m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on est comme à un lendemain du final, l'occupation double. Là, tu, je m'en <rire> venais tantôt ici puis j'entendais plein d'affaires sur ce qui se serait passé, ce qui ne se serait pas passé. Oui. Moi, j'ai entendu dire qu'il a fait de show pour Andrew Shear. Absolument. Bon. Fait que raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, que je fasse mais, mon rattrapage.
6: Je pense qu'il a été surpris par le début du débat. Euh, les chefs savaient quel thème allait être abordé, mais ils ne savaient pas dans quel ordre. Et ça a commencé tout de suite par la question qu'il allait le mettre sur le grill. Puis, euh, ça a été très bien formulé, il faut le dire, par Yves-François Blanchette, qui manie très bien la langue française. Et euh, il y avait une question là, vraiment, vraiment précise pour Andrew Shear. Et malheureusement, M. Shear, il a continué à se cacher. Mais c'était quoi dire... la
2: question, Antoine?
6: Excuse-moi, c'était sur l'avortement. C'est <rire> quand même important. Oui, c'est sur l'avortement, euh, mm. euh, tu sais, depuis le début de la campagne électorale, il y a Maxime Bernier qui a remis ça sur le tapis, puis les libéraux en ont profité parce qu'ils ont senti une faiblesse du Quand côté des conservateurs, parce que Maxime Bernier lui, ben, il a dit les avortements tardifs, moi je pense qu'il faudrait limiter ça, mm -hmm. c'est tu sais, une position classique des gens qui sont contre le droit à l'avortement, et c'est comme une, 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 un truc euh, ils s'appellent euh, les pro-vie hein, ces gens-là, oui c'est ça oui, Je ça. déteste cette expression. Euh, non, c'est ça. C'est une expression qui est, mm. qui est piégée. Mais, et, et là, euh, depuis le début de la campagne qui est prise avec ça, il ne savait pas comment réagir au début. On l'a on perdu pendant une semaine. On ne savait plus où, où il était. J'exagère peut-être. Peut-être c'est quatre jours. Il était peut-être au bureau des passeports. Puis là, ça avait passé avec le blackface. Avec, oui, au ouais. <rire> bureau des passeports. Là. Mais tu sais, ça avait passé. Et là, ça revient au débat, Mais... au moment où les gens commencent à être attentifs au débat euh, au, à, la, à la campagne électorale et c'est pour ça que c'est si dommageable, puis il a continué à essayer de cacher sa position personnelle alors qu'il y avait une réponse, mais une réponse tellement claire, il aurait pu dire oui, euh, je suis pro-vie d'ailleurs, comme M. Trudeau, parce qu'il y, y a une position qui, qui est à peu près semblable à celle de M. Trudeau, M. Trudeau là en 2011, il l'a dit c'est enregistré, tout, il a dit je suis contre l'avortement, il l'a dit il a dit, je suis contre l'avortement, mais euh, je, je, je ne veux pas que ça ait un effet dans les politiques publiques. Et je suis très catholique. Il a dit ça aussi, Trudeau.
2: Mais voyons, donc, qui est Justin Trudeau?
6: Ben, je te dis, il a dit ça précisément. Puis, mais je tombe mais en bas de de ma mais, <rire> mais quand il est devenu chef, ça a été clair pour lui qu'il ne fallait pas qu'il y ait une personne dans son caucus qui défendre une telle position que euh, retourner en arrière et recriminaliser l'avortement ou revenir sur ce droit-là qui est acquis depuis les années 80-90. Euh,
2: question d'emblée sur l'avortement, mais aussi économie et environnement ont oui. dû être au cœur des discussions.
6: Oui, absolument. Euh, le, je dirais aussi, euh, Yves-François Blanchet a bien défendu la, la, la pertinence du Bloc québécois. Et puis... Moi j'ai été. Oui, parce qu'il tu sais, a dit il y a des victoires du Bloc québécois. Puis il a dit aussi être dans l'opposition, c'est pas euh, c'est pas, inu... pas inutile. Mais non, c'est que le si, chien de garde. Si, si c'est inutile, vous, Monsieur Scheer, vous êtes inutile depuis quatre ans? Je trouvais que c'était une très bonne réponse. Mm -hmm. Quand les gens disent ça sert à rien, le Bloc québécois, ben oui, mais ça sert à rien, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Ça veut dire que tous les partis d'opposition ne servent à rien. Donc, Québec solidaire à Québec ne sert à rien. Les, les, les libéraux, actuellement, ne servent à rien. Le Parti québécois... Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne réponse. Puis, euh, moi, ce qui m'a fâché, vraiment, même si j'ai trouvé que Justin Trudeau a été très, très bon. Il était bon hier. Vraiment. Tu dirais-tu que
2: c'est le vainqueur du débat? Euh,
6: je l'ai donné vainqueur hier. Je regardais mes notes tantôt. J'ai donné 76 à M. Trudeau, puis 75 à Yves-François Blanchet. Ben, c'est serré. Parce que je trouvais que François Blanchette hier, sur le coup, avait été très professoral à certains moments. Mm. Puis, bon, dans, dans ma bouche professoral, c'est pas péjoratif. J'aime les professeurs. Puis, j'ai pratiqué un peu ce, ce, ce métier-là pendant un, un, un bout de temps. Donc, je déteste ça. Au contraire, puis, tu sais, je, 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 je suis tout le contraire d'un anti-intellectuel. J'aime les idées, puis j'aime les gens qui les formulent et qui les aiment et qui essaient de, de les, les réaliser dans des politiques publiques. Donc, c'est... Mais certains ont ma critique, comme euh, j'en parlais tout à l'heure à, à Jean-François Gibault, avec qui je vais discuter euh, euh, à la hausse sur la colline, puis il me disait « Ouais, t'as été dur, t'as été dur. » Je voulais pas être dur, mais c'est vrai que j'ai mis un point de moins que Trudeau. J'ai trouvé Trudeau très bon. J'ai trouvé que... Euh, ça m'a surpris d'abord, son français. C'est drôle. Il était, il était vraiment plus Moins éloquent. à que d'habitude. – Ouais. ben moins traduit-du. Parce qu'il parle de traduit-du. – Ouais, ouais. – Souvent, il faut que il tu Il parle saches. en
2: Google Translate.
6: – C'est ça <rire> oui. exactement c'est Gaston Miron qui disait ça, le traduit du. Je trouve que c'est le Pont. Le peu adapté puis... à 2019.
2: <rire> Par le très français. bon. Ouais, ben oui, oui t'as raison. En plus, ça, il parle comme un. Ouais,
6: un c'est Miron 2.0. Mais, mais c est, c est... et là, hier, non, il était plus, euh, plus éloquent. Il était. Je trouve qu'il a fait une défense. Passionné et qui avait l'air authentique, mais tu sais, c'est un comédien. J'ai une jamais question sortir. sur l'authenticité. Il avait l'air authentique, ben, tu sais, il avait l'air vraiment fier de son bilan.
2: Ben, tu sais, Antoine, hier, on avait une discussion euh, aux effrontés avec euh, deux personnes plus jeunes, OK, euh, qui ne sont pas vraiment intéressées par le débat et qui pensent que les policiers sont sa cassette. Puis évidemment, on le sait, là, ils se pratiquent, ils se font poser des questions, ils sont coachés. Mais je. J'ai envie de te demander jusqu'à quel point tu sens justement qu'ils sont authentiques dans ce débat-là et qu'ils répondent sincèrement. Est-ce qu'une telle chose se peut ou est-ce que c'est même nécessaire
6: euh, Ils sont, ben, ils ne représentent pas uniquement eux-mêmes. C'est sûr que si toi et moi on va prendre une bière, euh, tu sais, je vais être authentique. Mais euh, si je suis, euh, mettons, euh, représentant de l'Association des journalistes du Québec, de la FPJQ, ou euh, euh, où j'ai déjà été président de la tribune de la, de la presse, puis qu'on me pose une question en public sur un sujet qui a rapport avec la tribune de la presse, je ne suis plus uniquement Antoine Robitaille qui te donne le fond de ma pensée. Je suis euh, quelqu'un comme euh, bon euh, qui, euh, qui, qui qui est obligé de qui est en représentation qui, 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 qui doit tenir certaines lignes qui, qui est tenu par des positions de alors c'est ça des chefs de parti ils peuvent pas toujours dire euh, tout ce, ce qu'il pense, ce, je tiens à dire que sur l'avortement, quand même, on pourrait avoir la position personnelle de M. Scheer. C'est pas... Euh, je pense qu'il aurait dû le dire hier, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la question de l'authenticité. On ne peut pas sortir complètement de la nécessité de la représentation. On est, quand, quand, quand on est chef de parti, on est... On, on engage par notre parole tout un groupe de personnes qui font le sacrifice de se présenter pour le service public. On ne peut pas euh, comme ça y aller de façon Mais c'est beaucoup une critique pis...
2: qu'on fait. Peut-être qu'on comprend mal l'exercice. On,
6: on comprend mal. Toute personne qui se retrouve dans cette situation-là à un moment donné euh, est obligée de tenir, pas la langue de bois, mais de, 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 de s'en tenir à un certain discours qui est conforme à ce qu'on a décidé en groupe. C'est ça la démocratie. Ben, c oui, puis... C'est ça. Moi, quand j'enseignais la science politique, euh, c'est ça que j'essayais de dire en, en, en leur faisant comprendre qu'il y avait un peu de politique partout. Tu sais, je suis prés... Si je suis président d'entreprise, si je suis n'importe quoi, quand, quand, quand on est plus que nous-mêmes, on est forcé par... Par les, les, les gens qu'on représente à, à une certaine tenue dans le discours, ça c'est certain.
2: Antoine Robitaille, merci. On peut te lire dans le journal de Montréal. Ah, journal de le Québec Et on t'écoute évidemment là-haut sur la colline et j'imagine que hâtes un petit peu après le 21 octobre pour dormir. <rire> tu es un peu cerné. Oui,
6: je, je suis cerné?
2: <rire> un peu. Mais j'ai un excellent ah. produit pour toi de, de on s'en parle <rire> okay, Merci salut. beaucoup. Écrivaine.
1: Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Comment trouver un équilibre lorsqu'on compose avec une famille monoparentale ou recomposée? C'est la question qu'on va se poser avec Marie Montpetit, qui est intervenante psychosociale et qui signe un livre qui s'appelle « Réussir sa famille monoparentale et recomposée ». Bonjour, Mme Montpetit. Mme Patterson. Écoutez, euh, d'emblée, on va se le dire, là, mmh. la famille traditionnelle euh, est de moins en moins... Son image, peut-être pas, mais on sait que un couple sur deux finit par se séparer. Donc, évidemment, des familles recomposées, des familles monoparentales, on en retrouve de plus en plus. On est en train de repenser à la famille. Et je me demande, tu sais, en ce qui a trait à la famille recomposée, mm -hmm. beaucoup de gens ont comme réflexe quand ils rencontrent quelqu'un d'autre en autre on conjoint avec des enfants, de vouloir refonder une famille refonder cette image de famille nucléaire là mm -hmm. et moi je me pose beaucoup la question est-ce qu'on tient trop à la famille à cette image de famille nucléaire est-ce qu'on est obligé de former une famille recomposée à tout
7: prix non ça, on part avec ça vraiment non euh, parce que la famille en fait c'est un continuum donc, elle part d'une famille nucléaire de base mmh. et qui se poursuit quand il y a l'éclatement de la famille, une famille monoparentale et se poursuit non pas dans une obligation, souvent c'est dans un souhait de refaire une famille. Refaire ce noyau-là auquel voilà. on était attaché. Mais il n'y en aura pas de refaire de ce noyau-là, on, on va continuer la famille, on ne la refait pas. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Quand on, on, la, la, le noyau, la cellule familière euh, éclate, à ce moment-là, ça, ça, ça devient un choc extraordinaire et il y a des dommages collatéraux qui sont immenses. Peu importe, même si on se sépare dans les meilleures conditions du monde, parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Et il faut se dire aussi que la famille de l'enfant demeurera toujours ses deux parents. – Mais c'est ça. Parce que
2: moi, j'ai l'impression... Et là, tout de suite, je vais, euh, je vais montrer mon jupon. Je vais mm -hmm. le faire dépasser beaucoup. Euh, moi, je vis dans une famille recomposée, mais on a décidé de ne pas habiter ensemble. Parce que euh, je l'ai vécu, la famille recomposée, avant cette union-là, mm -hmm. où j'ai jumelé... Euh, en fait, j'avais un enfant d'une première union. J'en ai fait deux autres avec mon conjoint, puis on tout ce beau monde-là euh, a vécu ensemble pendant dix ans dans la même maison. Euh, puis, il y avait beaucoup cette idée, puis je pense que c'est de la naïveté, euh, que j'allais pouvoir poursuivre cette famille-là. Puis, je pense que pour les adultes, ça se peut. On vit oui. un peu dans l'illusion mm -hmm. que cette nouvelle famille-là euh, vient remplacer l'ancienne.
7: Mais pour les enfants, c je me suis rendu compte que c'est pas ça du, du tout. Du tout. Parce que pour mm. l'enfant, sa famille demeurera toujours ses deux parents. Ouais. Peu importe ce qui va arriver. Les conjoints, conjointes qui vont arriver subséquemment seront les amoureux, les amoureuses de papa et ou maman. Ça sera pas à lui. Lui, il va toujours avoir soit papa ou maman. Donc, au départ que sa famille nucléaire, c'était son chez eux, on, on va remarquer après que même si on recompose une famille, sa famille demeure par la suite chez papa ou chez maman. Il n'a plus de chez eux. Donc, une famille recomposée, c'est une famille, oui, parce qu'effectivement, euh, la famille traditionnelle est maintenant monoparentale et ou recomposée au ouais. Québec maintenant, qu'on se le dise. Mais à ce moment-là, pour l'enfant, ça demeure sa première famille. Il n'y aura pas un deuxième père ou une deuxième mère. Donc, on n'est pas obligé d'habiter ensemble. Non. Mais vous êtes consciente quand même... Euh que plusieurs personnes n'ont pas le choix pour des raisons économiques. – Voilà. Et ça, c'est une Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Par hum. contre, et c'est exactement ce que je mentionnais un peu plus tôt euh, ce matin en entrevue, c'est exactement la question que les gens se posent beaucoup. De façon économique, c'est sûr que c'est plus facile de retourner ou de continuer sa famille en étant recomposée. Par contre, il faut comprendre aussi l'aspect de l'enfant. Par contre, si monsieur a une famille a déjà des enfants, madame a déjà des enfants, euh, on s'entend que au niveau euh, de la de la situation du rôle de l'enfant qui est au départ l'aîné et demeure le benjamin ou se retrouve cadet c'est toute une dynamique et c'est une équation extraordinaire à faire ah, Donc, mais on le dit hein les enfants s'adaptent à tout non c'est pas vrai les enfants ne s'adaptent pas les enfants survivent à ça merci – C'est vraiment ça. – Ils ont ça pour se déculpabiliser. – Oui, beaucoup, mais les enfants vont survivre à la famille parce que c'est un être de survie. S'ils si, si s'adaptent pas, ils vont mourir là. Ils veulent absolument continuer à plaire aux parents parce que lui, dans sa tête, il, il va se culpabiliser tout d'abord par rapport à l'éclatement de la famille parce qu'il a, a ses yeux et sa compréhension d'enfant. Mmh. Nous, on le fait avec notre compréhension et notre tête d'adulte. Lui, il a 5 ans, il a 7 ans et même s'il a 15 ans, ça demeure un adolescent et dans l'adolescence aussi, c'est une zone très fragile. Il va perdre ses repères de base. Et l'enfant, quand il est au primaire ou même au préscolaire, a cette capacité de non-dit, qu'il est pas capable de dire, mais il va tout ressentir. Il sera pas capable d'expliquer pourquoi il vit ces émotions-là. Et dans l'éclatement de la famille, où ce que les deux parents ne sont pas nécessairement euh, en accord, parce qu'on se sépare, parce qu'on s'aime plus, ou pour une raison x ou y, l'enfant ne sait même plus où se retourner. Donc, il va être super gentil pour plaire et dire rien, ou il va se rebeller pour différentes raisons. Quand il va être à l'école, ça va être euh, une chute drastique. De, de des notes scolaires ou une concentration qui, qui, qui est plus là ou bref et on va essayer en tant que parent de dire ah oh, ben là il y a, y a tel problème ou il y a tel problème quand seulement ça vient de la base, ça vient de la famille et ça peut durer pas juste deux trois mois ça peut durer quelques années parce qu'on leur impose voilà. un, une un nouvelle stress. personne euh, oui, euh, quand l'autre parent a, quand a un, un nouvel amoureux qui arrive ça redéstabilise l'enfant parce mmh. que on parle de la famille nucléaire, on s'en va, on recadre pour une famille monoparentale, et là, on demande de se réenraciner à nouveau dans une famille recomposée. On demande aux enfants, dans l'espace de peu de temps, de reprendre complètement son cadre de vie familiale. C'est comme s'il y a quelque part, en entreprise, sans vous en donner la permission ou vous en demander la, le, le choix, je vous change de place, je vous change de, de pays, je vous change de langue, je vous change de ville, je vous change de nourriture parce que moi, ça me tente. Puis je vous dis que c'est pas de votre faute est-ce que vous êtes en train de dire que les gens ne devraient pas se séparer tous ensemble? – Non, pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est quand vous faites votre choix, prenez conscience que votre enfant aussi, il est en grand désarroi et il a besoin d'être encadré. C'est justement quand vous êtes dans une famille monoparentale ou vous êtes dans une séparation, prenez pas le temps, c'est-à-dire prenez votre temps pour repenser... Refaire, refaire le bilan de votre famille de base, votre famille nucléaire, repenser à qu ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, refaire les racines avec votre ou vos enfants. Oui. Ça va prendre au moins deux ans parce qu'il y a un premier tour d'horloge. Les ouais. premiers Noël, les premiers anniversaires, les premières vacances, etc. Par la suite, la deuxième année sera pour consolider le tout. Par la suite, vous pouvez rencontrer quelqu'un en attendant, là. C'est pas ça l'idée. Mais c'est d'aller dans la recomposition familiale. C'est de faire entrer
2: une personne dans l'intimité d'une famille qui a déjà un, subi un séisme, si on veut. Voilà, c'est ça. Et Donc, par... à un moment donné, au
7: oui. bout d'un certain temps, ça peut être correct. De... Tout à fait, mais tout en, mais pas de bousculer, faire les choses tranquillement. Moi, je connais des gens la madame sortait le matin,
2: puis l'autre madame rentrait l'après-midi. Voilà. Moi, j'ai une histoire très vraie. La petite fille de 4 ans avait dit à mon ami :« C'est
7: toi qui vas faire à manger maintenant. » Voilà. Et comment ça C'est vrai ce que vous dites. Et souvent, l'autre parent va dire :« Ben maintenant, je prends votre exemple. L'autre dame arrive dans l'après-midi, puis c'est elle qui va s'occuper aussi de l'enfant puis de l'éduquer. » Bien sûr. Mais c'est pas ça l'idée. La mère, la mère demeure la mère, même si elle n'est plus avec le père.
2: Oui, OK. Sauf que, ok, admettons que là, on a laissé passer ce fameux deux ans oui. et que là, euh, nous vient l'envie de cohabiter pour oui. des raisons euh, émotives oui. et, ou économiques, ce qui est correct. Là, on n'est pas oui, en train oui. de dire non, que non. les gens qui cohabitent... Euh, ce n'est pas, 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 pas ça, ça du dit. tout. Là. Non, on non, dit non, qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Souvent, on se précipite pour des bonnes et des mauvaises raisons. Bon, à partir du moment où, bon, ça y est, on cohabite ensemble, la question de l'autorité parentale, parce qu'on mm. le sait, la, la principale source de chicane dans les familles, et dans les familles recomposées
7: encore plus, concerne l'éducation des enfants. Tout à fait. Et c'est justement ça, le « tu n'es pas mon père » ou « t'es ben, pas ma mère ». Et ils ont tout, les enfants, encore une fois, ont tout à fait raison.
2: Non, mais en même temps quand tu cohabites avec quelqu'un, moi je suis une adulte. Oui. Je cohabite avec des enfants, Ou même si c'est les enfants de mes amis. Mm -hmm. Quand tu es l'adulte en charge et les enfants font des choses pas oui. là, c'est ton rôle d'adulte.
7: Oh, tout à fait. Pour recadrer. Est mais c'est quoi est... la différence entre se prendre pour le parent voilà. et une autorité normale En fait, c'est que par exemple, si vous habitez ensemble avec votre conjoint, alors à ce moment-là, et vous avez deux enfants, monsieur en a deux. Bon. Oui. Alors euh, monsieur quitte pour une raison X faire l'épicerie, puis vous vous restez à la maison pour une raison Y et pendant ce temps les enfants de monsieur font une catastrophe. Donc, vous allez être là pour assurer la sécurité. Oui, – on est l'adulte en charge. – Vous êtes l'adulte en charge, mais vous n'êtes pas celui qui va donner la conséquence genre, euh, tu vas faire ceci ou tu vas aller, euh, va réfléchir. Non. Oui. Par la suite, il va y avoir un caucus entre monsieur et vous. Dire, regardez, par exemple, Rémi a fait telle chose. Euh, bon, alors, ça va être à monsieur de euh, mettre la conséquence à Rémi. Parce qu'effectivement, si Rémi vous regarde, ⁇ Hey, t'es pas ma mère, t'as pas d'affaires à me dire quoi faire, il va avoir raison. ⁇ Parce que l'autorité parentale revient à monsieur.
2: Mais combien je veux pas dire d'hommes, parce que c'est pas vrai mais il y a beaucoup de personnes qui se dégagent de leur autorité parentale en l'âge. La... Combien d'histoires de blondes
7: à mon père j'ai entendu Oui, ben il y, y en a il y en a il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'à un moment donné les enfants ou les adolescents deviennent exaspérés, je m'envoie chez ma mère ouf ou je, ou je veux plus aller Ils sont vivre mêlées. là parce qu'elles sont tout mêlés. Donc de garder parce que vous allez toujours être un parent. Vous pourrez être l'ex-conjoint de quelqu'un mais vous serez jamais un ex-parent.
2: Bien, en tout cas, je, je sais pas. Euh, c'est compliqué tout ça, puis il y a oui. des émotions dans une tout séparation. Puis je me dis, en même temps, il y a une partie de moi, peut-être c'est un peu utopique, qui se dit plus il y a d'adultes autour des enfants mm -hmm. qui jouent un rôle adéquat. Ça, c'est important de le dire, mieux c'est. Parce que ces enfants-là qui ont été déracinés, oui. euh, la famille monoparentale mm -hmm. ou euh, recomposée, recomposée qu'on habite tous nous ensemble, ça peut être une
7: ça peut revenir une forme de stabilité à un moment tout, donné tu tout sais. à fait Quand il y a des belles histoires aussi. il y a des magnifiques histoires j'ai des personnes en tête qui ont ça fait des histoires extraordinaires euh, j'en ai écrit une entre autres dans, dans mon livre que c'est de, de je dirais de génération en génération de façon de parler mmh. mais euh, les les le couple de famille recomposée avait déjà Monsieur avait déjà des enfants et euh, aujourd'hui, euh, un des enfants a décidé de se séparer et retourner voir son père en lui disant, j'ai pas peur parce que je sais qu'avec toi et maman, ça a bien été. Donc, j'ai pas peur de passer par euh, à travers cette étape-là, malgré que c'est pas intéressant.
8: Mmh.
7: Donc, il y a des très belles histoires. Faut juste les faire par étapes. Faut juste être conscient que le parent demeure toujours le parent et que... La, nouveau, le nouveau conjoint la nouvelle conjointe est là pour être, pour accompagner le parent. C'est un plus, mais ne prendra jamais la place du parent au sein de la famille, même si elle est recomposée. Ça devient comme, la famille recomposée devient comme une micro-entreprise, où il y a deux présidents, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés, et euh, les, tout le monde se met à la tâche, et il y a des règles qui doivent être mises en place pour tout le monde. – c'est un peu ça, la famille recomposée. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, la famille recomposée, mais ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facile à réussir pour bien des gens. Non, c'est pour ça qu'à l'intérieur du livre, il y a un, un exercice qui est très intéressant qui s'appelle la tablée. Cette tablée-là, donc, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez du début, dès la, dès la rupture, qui vous va vous hey, mais suivre. on
2: pas, hey, dès la rupture on n'est pas nécessairement prêt là à, à s'acheter un livre sur la famille recomposée au monoparental. Non apparente. je suis
7: d'accord, mais ce qui arrive c'est que euh, quand vous même si ça fait un an là, c'est l'idée c'est que cet cet exercice là vous amène à vous positionner, quelles sont vos valeurs premières Qu'est-ce que les gens vos influenceurs, c'est qui qui vous influence bien et qui qui vous influence de façon négative Faut faire faut faire ce, ce, ce travail là pour être capable de plus savoir qu'est-ce que vous voulez, parce que ce que vous allez refaire en famille recomposée va ressembler étrangement à ce que vous aviez dans une famille nucléaire. –
2: Ben oui, et je vais terminer, je vous pose une oui. question parce que je sais que ça concerne plusieurs personnes. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand on, est, on forme un couple avec une personne qu'on a des enfants non en commun, c'est-à-dire mm -hmm. avec d'autres partenaires et que un ou les anciens partenaires acceptent pas les nouveaux conjoints et la nouvelle situation. On voit beaucoup euh, de conjoints qui refusent, par exemple, ou de conjointes qui refusent euh, que les nouvelles blondes, les nouveaux chums euh, approchent les enfants, s'impliquent auprès des enfants.
7: En fait, tout encore là, il y a euh, tout l'aspect au niveau de la parentalité. Donc, c'est aux parents à euh, prendre en charge et à se responsabiliser par rapport euh, à la famille. C'est certain que quand... Euh, que quand oui. Lorsque il euh, y a un nouveau conjoint qui rentre, il va souvent se transformer en forme de jalousie chez l'autre parent. Comment ça se fait que lui il a du fun ou elle elle a du fun avec son nouveau partenaire Puis euh, moi je pleure euh, chez euh, nous, moi je pleure chez nous avec mes trois enfants puis je suis juste capable de faire du vélo parce que elle elle faut faire plein d'affaires plein d'activités euh, chez, chez chez sa mère puis moi ben je suis là puis je vois jouer par chez Alors il y a une forme de jalousie qui s'installe souvent. C'est normal. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On est des adultes donc à on ce est moment, aussi des Humains. On est des humains. Oui, c'est plus qu'on est des humains. Mmh. C'est pour ça qu'à quelque part, c'est important. C'est correct d'avoir cette forme de jalousie-là, mais d'aller comprendre aussi comment ça se fait que je suis tant jaloux que ça par rapport à la nouvelle famille. Ou... Et pour un enfant, il n'y a jamais rien qui me remplace. Zéro, zéro. Zéro, zéro. Ouais. Le pire des parents sera toujours un parent pour Quand son même. enfant. Mmh. Peu importe. Euh, ça s'appelle
2: Réussir sa famille monoparentale et recomposer. Mmh. Pour vrai, c'est un livre utile. Vraiment, oh oui, vraiment. Parce que ça nous concerne tous et toutes. On en a tous dans notre entourage on en fait. forme une nous-mêmes. Voilà. Mais voilà, c'est publié aux éditions de la semaine. Merci beaucoup, Marie-Montpetit. Merci,
7: Mme Patterson.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. On va les relâcher pas à peu près
2: euh, nos bonnes manières puisqu'on parle du spectacle du Cirque Alphonse qui est présenté jusqu'au 12 octobre à la TOU un spectacle qui s'appelle Tabarnak, j'aime ça le dire euh, j'ai avec moi l'artiste circassien, c'est comme ça qu'on dit Antoine Carabinier. j'aime ça dire ton nom Antoine Carabiné-Lépine. <rire> J'adore ça. C'est un bon nom pour faire du cirque. Bon, OK. Ceux qui vous connaissent peu euh, ne savent pas tellement. Je veux dire, le cirque, en ce moment, moi, dans ma tête, tu me dis cirque, je pense à Cirque du Soleil, mm -hmm. Cirque L'Oise, toutes ces affaires-là. Et je dois avouer que je ne suis pas une très grande fan. Sauf que là, le nom de votre spectacle, Tabarnak, m'amène à penser que c'est peut-être un peu différent. On est peut-être moins euh, délicat.
8: C'est un peu moins délicat, c'est sûr. <rire> euh, on savait qu'avec un titre comme ça, ça allait amener ça. Euh, mais par contre, euh, le plus vulgaire, c'est vraiment le titre euh, dans le spectacle. Oui, c'est euh, ça, là, parce que ouais, ouais. c'est pas un
2: affaire de... Non, 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 c'est vraiment pour toute la famille.
8: Okay. Euh, c'est vraiment un show tout public. Euh, mais c'est sûr qu'on aborde les choses un peu différemment qu'au Cirque du Soleil ou même à Héloise. C'est un petit peu moins euh, commercial, on peut dire. Euh, on a un cirque familial. On vient de cette Alphonse de Rodriguez. Euh, ça fait au-dessus de 14 ans qu'on a créé la compagnie. C'est une affaire de famille, je pense. Ah Oui, c'est vraiment une affaire de famille. Il y a ma soeur dans le show, il y a ma blonde, il y a mon beau-frère. Mais Vous faites
2: plein de cascades qu'il n'y a pas d'allure. T'as pas peur, ta blonde. C'est ta famille, là?
8: Ouais, mais ça fait partie du cirque. Le cirque, c'est dangereux. Il y a tout un élément de danger fait que euh, c'est notre vie. Ça, ça fait partie du cirque.
2: – mais Justement, parlons-en du cirque, parce que là, évidemment, on a fait allusion euh, au Cirque du Soleil, mm -hmm. euh, au Cirque éloise, mais à la base, le cirque, quand même, c'est un art du peuple. tu sais Je veux dire... – Ah, tout à fait. – Je veux qu'on se parle de ça, parce mm -hmm. que c'est très lié, justement, à l'histoire des gitans, tu sais, oui, oui, oui. À, à des espèces de, de communautés marginalisées. Mm -hmm. Puis vous, euh, bon vous finissez, Alphonse Rodriguez, vous oeuvrez aussi dans Schlagan-Maisonneuve. Mm -hmm. il, il y a cette idée-là aussi, pour peut-être, de redonner au peuple l'art du cirque.
8: – Non, c'est clair que le cirque, c'est pour le peuple, euh, on aime ça aussi, faire des shows de rue. Euh, on s'implique beaucoup dans Schlager-Maisonneuve parce qu'on vit là aussi. Euh, Puis pour nous, ben c'est redonner un peu à la communauté. C'est vraiment faire partie du peuple puis le cirque, ben, c'est vraiment parfait pour ça parce que ça parle à tout le monde. Il euh, n'y a pas vraiment de parole en tant que tel. Parce
2: qu'à la base, ça existait pourquoi? Ça s'est mis à exister. Pourquoi le cirque?
8: Ben, le cirque, c'est une forme d'entertainment. Euh, c'est vraiment... Euh... De dissidence
2: peut-être aussi?
8: Oui oui, 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 oui. Il y a quelque chose ça, ça de politique. Peu... C'est pas... On n'est pas vraiment politique, mais c'est sûr, tu on parle de religion dans le spectacle, on parle de ce qui s'est passé au Québec auparavant, de ce que c'est devenu un peu maintenant. Mmh. Euh, on fait référence à ce qui était la culture au Québec puisque ce c'est devenu maintenant. Fait que c'est sûr qu'il y a une forme de de, de tu sais par rapport à, à ce qui se passe dans la société. Euh, il y a un certain regard face -ce à qu ça. Qu'est-ce qui se
2: passe dans la société Ben,
8: ben des affaires, <rire> mais tu sais, je dirais euh, déjà déjà. Juste venir voir les spectacles, le monde sort plus vraiment, euh, Netflix, euh, tout ça, tous les réseaux sociaux. Euh... Voyez-vous une
2: différence? Parce que vous ah, me dites tantôt énormément. que c'est 15 ans. Puis là, ouais oh,
8: Oui, vraiment. Il y a beaucoup moins de monde qui viennent voir les spectacles en salle. Euh, on le ressent à travers le monde, on voyage beaucoup, puis ça se ressent. Euh, le monde sort moins, euh, ils ont moins envie. Mais quand ils viennent, par contre, ils sont éblouis puis ils disent ah ben comment ça se fait qu'on y va pas plus souvent. Oui, parce je... que c'est magique. Okay. Ben oui puis c'est de l'art vivant. C'est vraiment t'as beau regarder quelque chose sur YouTube ou quelque chose comme ça, c'est pas la même affaire. T'as pas t'as pas le ressenti qu'on a sur scène. Tu vois pas euh, les artistes tués, euh, Tu sens pas la fébrilité qu'il y a vraiment sur scène.
2: Qu'est-ce que vous faites dans votre spectacle? Parce qu'il y a une grosse thématique église. là ça Il y a oui. des décors d'église.
8: Oui, oui. Ben, c'est ça, c'était pour rappeler un peu qu'est-ce que c'était l'église au Québec auparavant. Ce que c'est devenu, on a miser sur l'église dans le sens que on s'est un peu approprié euh, le bâtiment tant que tel. Donc, mm. on part un peu du sous-sol euh, où il y avait les bazars euh, où encore maintenant, il y a des bazars Mais ça euh, ne pas de croûte. Euh, oui, c'est ça. <rire> <rire> exactement. Les hot dogs puis spaghetti à <rire> J'adore ça. <rire> puis après, on est monté un peu dans la nef. Euh, puis au final, on va plus vers les cieux, un euh, moment de divin, euh, si on peut dire. Euh, donc, euh, pour nous, l'église, c'était vraiment l'espace où le monde se rassemblait avant l'église du village. Euh, on, on veut vraiment marquer ce qui, ce qui rassemblait le peuple, ce qu'on n'a plus beaucoup de nos jours, parce que le monde ne ben, sort plus vraiment. Euh... Il se
2: rassemble sur Facebook.
8: Exactement. <rire>
2: Est-ce qu'on réussit à, à bien vivre de ce type de cercle-là?
8: Ben, ça dépend. Euh, c'est pas toujours évident. Euh, moi, j'ai fait partie, ben, presque toute notre troupe, on a fait partie du cirque Loire, justement, cirque hein, du soleil, les cirques de la main, tout ça. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est un travail aussi. Mais
2: vous savez, vous avez, en tout cas, là, puis là je vais marcher sur la douzaine hein, 2, ou la douzaine deux, mais de <rire> toute vous n'avez pas tellement le casting cirque euh, du soleil, là, grosse barbe, parce que ce qu'on voit, c'est des acrobates filiformes, ah, pas ouais. un poil sur le ah, caillou, ouais. c'est quand même assez uniformisé, l'image des corps qu'on voit.
8: puis qu'on a la grosse barbe, puis un peu de béden après la trentaine il ne nous rappelle pas vraiment. Jamais d'Ibédène.
2: Non, mais sans joke, pour vrai, il y a, oh oui. il y a quand même une uniformité non, non, de l'image. C'est clair, ces
8: clair que le monde, quand il nous voit dans la rue, il pense jamais qu'on est des acrobates. Mais c'est ce qui fait aussi un peu... Le... Je pense l'originalité, puis le, le, le monde n'en revient pas quand il nous voit faire... <rire> Qu'un homme a peut-être
4: fait faire une
8: telle <rire> <Exactement>. chose.
2: <rire> OK. <rire> OK, bon. OK, mais, bon, mais vous réussissez quand même à en vivre de façon oui, relativement oui, oui. Ben, adéquate.
8: Euh, tu vois, nous, ça fait à peu près 11 ans qu'on on vit de notre art à nous avec les séries Alphonse. Euh, au départ, on, on avait créé ce cette compagnie-là, vraiment pour tourner au Québec, euh, dans les régions, tout ça. Puis au final, ben, on se ramasse à, à aller partout dans le monde. Euh, puis ça, on ne pas à ça. Euh, mais on s'est fait un peu prendre par surprise. Puis ben, c pour nous, c'est génial de, de pouvoir voyager avec la famille puis euh, de montrer un peu de notre culture aussi à l'étranger.
2: Bon, ben c'est présenté jusqu'au 12 octobre à la On a encore mmh. plein de temps pour aller le voir. Il reste des ouais. billets. Merci Antoine
0: Carabinier-Lépine. Merci beaucoup. écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon, ceux qui disent que j'arrête pas d'inviter mes amis auteurs à l'émission, ben, ils ont raison. <rire> C'est vrai. Hugo Meunier est avec moi. Il signe son... pas son premier livre, mais son premier roman. Ça s'appelle « Le patron ». C'est publié chez Stanké. J'ai goûté à te dire Allô. Allô. On s'est vu. On va faire comme si on s'était pas vu à ton lancement, puis ouais. comme si ça n'avait pas fini très, très tard. D'ailleurs, le lendemain, je ne savais plus quel jour on était en onde. J'sais ça, c'est de... tout de ta faute.
1: Je sais pas de quoi tu parles.
2: Mmh, mmh, mmh. OK, Hugo, ton livre s'appelle Le patron. Oui. Tu as déjà été mon patron. <rire> Est-ce que c'est notre histoire?
1: C'est une euh, autobiographie. J'avais pensé comme titre à Tristan et Iseut, finalement. Comme pour représenter euh, ouais. tout ce qu'on a
8: vécu. Un peu, mais
1: c'était déjà pris. Mmh. Ça fait que euh, c'est le patron, finalement. J'ai mis toute l'attention sur moi, comme d'habitude, par narcissisme pur. Mais non, c'est pas notre euh, histoire, malheureusement. Mais c'est même pas là, mon même, histoire. Mais quand même, Hugo,
2: euh, oui, quand même, euh, c'est pas ton histoire. Un peu, là, je l'ai lu, peu. ça raconte l'histoire d'un gars qui débarque dans un média numérique après oui. avoir <rire> oeuvré dans un grand journal emblématique de la métropole. fait quand même un peu penser à toi.
1: Tout ressemblance avec des <rire> personnes sont de la fiction. J'ai
2: vraiment tremblé sort de <rire> ce camp.
1: Non, non, mais effectivement, je ne compterai pas de peur. là. J'ai vraiment puisé dans cette expérience-là mm -hmm. euh, plusieurs, euh, plusieurs anecdotes, plusieurs personnages, plusieurs expressions, mais c'est gonflé au stéroïde. Évidemment, j'ai voulu caricaturer mon arrivée dans un média euh, numérique en partant d'un média traditionnel où j'avais une espèce de, 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 de vision de mon travail qui était très, très euh, lu, suivi par plein de monde. puis je décris quand même assez fidèlement cette espèce de, de clash-là entre deux milieux et d'arriver ici où, bon, c'est une autre culture complètement. Fait que j'essaie de, de l'expliquer, mais je l'ai quand même éloigné le plus possible de, ma propre, de mon propre nombril pour pas justement tomber dans une espèce d'autofiction de, 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 trop euh, qui peut virer au règlement de compte et tout ça. Je suis pas sorti d'ici non plus complètement échaudé. Là. Bon,
2: là, c est, c est bon, là, on a réglé le hein? dossier « Est-ce que c'est ma vie? » Fait qu'on peut passer « Tu peux arrêter de tuer. Euh, » Sanjo, ton livre raconte euh, l'histoire de deux patrons. Ouais. Okay? Un qui évolue évidemment dans un média numérique avec des employés milléniaux. Ça a qu'il faut dire millénario, by the way, mais moi, je ne suis pas capable de m'y résoudre. Ouais. Et il y a un autre boss qui, lui, est à un autre tournant aussi de la vie des médias, l'ère où un peu les journaux se sont informatisés. Dans les deux cas, les patrons doivent s'adapter à des nouveaux employés, les milléniaux et les femmes. Oui. Fait que pourquoi... C'est deux tournants, tu sais.
1: Oui, Effectivement. Fait que hein, c'est bon. Donc là, il
2: hein. faut que tu répondes à la question.
1: <rire> Premièrement, c est c est là qu il pas tu le Tu
2: intelligent parce que maintenant, tu es un auteur.
1: <rire> le mot milléniaux n'apparaît pas une fois dans ce livre-là. C'est ma grande fierté. En fait, j'ai voulu parler de, 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 des jeunes sans les sans les nommer. Mm -hmm. euh, parce que je pense qu'il y a eu des patrons qui ont été ébranlés par ces deux courants-là dans, dans, dans l'histoire de, de la profession. L'arrivée des femmes, je pense que ça l'a quand même shaken, ébranlé beaucoup de, de, de vieilles susceptibilités, les vieux de la vieille. Euh, tu le typique euh, gars de, qui, qui allait. Moi, j'ai vécu ça. Vraiment sur la fin, mais j'ai des collègues euh, d'anciens médias qui ont vécu cette espèce d'arrivée-là, euh, où c'était des femmes qui étaient tout le temps dans des beats mineurs, qui étaient, bon, ils vont couvrir euh, euh, les arts, ils vont couvrir les, les trucs... Ah, C'est comme là.
2: les ministres en politique.
1: Bon, la, la, <rire> ils vont couvrir la culture et euh, donc, à un moment donné, les femmes sont allées couvrir le sport, Chantal Macadé, tout ça, était était plusieurs... Euh, Puis ils arrivaient dans des mondes d'hommes. Fait que j'ai voulu raconter cette histoire-là parce que je fais un parallèle, peut-être boiteux, mais je trouve que je, je considère à peu près de la même, euh, de la même ampleur avec aujourd'hui la culture qui est complètement différente puis les, euh, les nouveaux employés c'est plus on peut plus gérer des nouveaux employés comme on gérait, euh, comme même moi je, je suis arrivé dans les début des années 2000. – Tu n'es pas si vieux que ça non plus là. je suis pas si vieux que ça mais il y a quand même je note une différence alors que moi je pense je suis la la, la fin de l'espèce d'âge d'or des médias où il y avait beaucoup de budget il y avait des budgets voyage. et où ce que on, on, on remettait pas nécessairement question euh, ce que les patrons nous donnaient ou comme affectation tu sais, moi j'ai fait beaucoup 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 de choses en bon soldat et je remarque un courant dans les plus dans les nouveaux médias où il y, y a un ton plus militant euh, chez, les, chez les journalistes que, que, qui existait moins dans mon temps. Puis je trouvais que ce parallèle-là fitait peut-être à la fin des années 80 avec les femmes qui avaient amené une, une couleur puis une saveur dans les, dans les thématiques, dans les textes. Euh, puis dans le fond, c'était quasiment un euh, c'était quasiment un statement d'être une femme dans une chambre d'hockey euh, comme journaliste sportive. – Bien, parlons-en
2: des femmes dans ton roman parce que dans les deux époques que tu décris, il mm -hmm. y, y a tout un pan d'histoire qui parle des relations hommes-femmes au travail, aussi à la main maison
1: ouais ouais oui bah en fait à la maison donc si si on parle de de la partie de l'histoire qui est plus années 80 mais tu sais c'est très traditionnel c'est bon j'ai évidemment j'ai soigné le cliché c'est la mais tu joues
2: avec aussi le cliché. Ouais
1: ouais, c'est la femme qui est à la maison, la bonne épouse, tout ça, qui 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 fait à souper puis que l'homme aime vraiment pas le côté émancipation elle veut Il veut
2: pas qu'elle retourne travailler. Il
1: veut pas qu'elle ton travailler, il veut pas qu'elle passe son permis, il veut pas qu'elle sorte avec ses premières amis divorcées puis il voit ça comme très très menaçant. Influence. Vers, versus aujourd'hui, où je trouve que, bon, mais il y a quand même une voix que, que ces femmes-là ont dans les médias euh, qui est sans dire que c'est acquis puis qu'il n'y a plus de travail à, à faire. Je pense que les femmes dans les médias ont défriché des, 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 des chemins qui, qui, qui sont différents aujourd'hui.
2: Oui, mais en même temps, euh, bon, je ne vais pas vendre de punch, mais il y a quand même toute une histoire un peu de MeToo ou de d'harcèlement sexuel dans les, dans les deux histoires. Mm -hmm. Et euh, Mettons comme patron, là, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui maintenant fait partie des enjeux, des préoccupations dans les médias?
1: J'ai l'impression que oui, c'est incontournable. Je pense qu'il n'y a aucun patron qui ne peut pas avoir ça en tête, en tout cas du moins au Québec. Écoute, Mais ça tel...
2: change-tu la façon de, de gouverner, en
1: C'est sûr que oui. Je pense que juste être un patron blanc, c est, c est, ça devient un peu difficile aujourd'hui. De, de, de faut, Il faut faut que tu sois conscient de ça. Puis Si ta salle est complètement... Si tu nommes juste des cadres qui sont des hommes blancs, bien, je pense qu'il faut que tu aies les, 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 les drapeaux qui se lèvent de temps en temps pour essayer d'avoir de, de, de correspondre à une réalité d'aujourd'hui. Tu, tu que c'est trop? Non, je pense que c'est pour les bonnes raisons que tout ça existe, parce qu'il y avait réellement un problème. Puis, tu, sais, tu peux regarder hier le débat des chefs. C'était quand même quatre messieurs qui jasaient. Décidé en Trump. <rire> décider entre hommes. Bon, mais tu sais, il y, y a quand même encore des, 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 des combats à faire, mais je pense que c'est ça. Je, 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 je suis d'accord que cette nouvelle réalité-là fait partie euh, de la solution, parce qu'il y a quand même du monon qu'on peut se en général. Puis je parle dans les médias, mais je parle un peu dans toutes les sphères euh, de, de la vie. J'imagine que c'est de même en télé. Euh, de, ça de même dans le domaine judiciaire. Euh, c'est encore. Euh, euh, la réalité, mais je pense qu'il y a eu un éveil et une conscience qui avait peut-être pas v'là cinq ans. Puis dans ce sens-là, il faut voir des fois le verre à moitié plein. Puis moi, je trouve qu'il y a quand même eu un éveil des consciences en ce qui a trait à, à cette problématique-là.
2: Quand on regarde ton livre, on peut avoir l'impression que c'est en quelque part une critique des millénarios. Mm -hmm. euh, mais moi, je l'ai lu et je pas trouvé ça. Au contraire. Euh... Toi, tu t'es côtoyés dans ta ouais. vie pendant deux ans et t'ont appris des choses quand même.
1: Énormément. Puis c'est pour ça, moi, je le vois comme un, un hommage. Évidemment, ouais. il y a un petit frottage d'oreille euh, parce qu'il y a quelque chose qui était plus une incompréhension. Puis là, je... C'est sûr, je ramène ça à mon personnage, euh, qui, qui est pas nécessairement moi. Euh, tu sais, je suis moins monongue que mon personnage. Je <rire> pas. Oui, mm. oui. <rire> mais... J'ai
2: quelques exemples. <rire> non, non.
1: Mais j'ai quand même l'impression que euh, c'est. On a beaucoup à apprendre, mais il y a quelque chose qui est particulier puis qui, qui C'est est un, une autre culture qui est sidérante pour quelqu'un qui vient d'une culture où tu dis oui à pratiquement tout, ce qui est, ce qui est mon cas. Mm. C'est qu'aujourd'hui, on va plus challenger cette, cette génération-là de, de, de nouveaux journalistes ou dans les médias, on va plus challenger euh, des affectations, on va plus mettre, vouloir mettre son. Il y a un petit côté militant qui n'existait pas avant. Il y a un petit
2: côté jamais moi aussi, je pense. Il
1: y a aussi des textes au jeu, on a pu finir. Fait tu sais, un, on exacerbe un peu les réseaux sociaux, puis ce, ce, ce côté-là est nouveau. Et il n'est pas tout mauvais, mais c'est sûr mais que moi, ça m'a exaspéré souvent de, de voir ça. Mais j'ai quand même, tu sais, je pense que côté euh, intelligence, euh, compréhension des nouveaux médias, les, les, les jeunes l'ont à 100 000 à l'heure, tandis que si tu vas dans des vieilles salles, des fois, ils ne comprennent pas tous le support des des réseaux sociaux, des stories, tout ça. Puis il y a une espèce de cynisme qui est développé en, en, quand, quand tu deviens très, très, très souvent sur les, les réseaux sociaux puis que tu lis beaucoup de choses comme ça. Je pense que tu es, es difficile à bullshitter. je trouve que cette génération-là, tu peux pas y passer un sapin. Euh, tu peux pas euh, y donner des trucs du genre, regarde, va cogner à la porte, il y a quelqu'un qui s'est noyé, puis il va ils vont lui demander s'ils sont tristes. Ils vont dire, Bien, regarde, ça n'a pas, pas de bon sens de faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Moralement, je le ferai pas. Mais
2: est-ce que ça a puis... plus de bon sens d'écrire des textes sur les disloques de Kylie Jenner? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux médias qui carburent ça. Là. Tu ouais. en parles dans ton livre de ouais, cette ouais. chasse och klick
1: par contre, oui, puis ça, c'est une critique que, 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 que je pourrais que formuler. Que tu revendiques. Par rapport, à travers ce livre-là, c'est que ouais. ça, moi, ça m'exaspère quand même énormément, euh, cette culture du, du clic-là, puis je ne m'y retrouve pas du tout. Fait que je comprends qu'elle existe, je sais pourquoi elle est là. Euh, est à juste, cause de la
2: crise des médias?
1: Ben, à cause probablement de la crise des médias, à cause que tout le monde veut un peu sortir son, son, son épingle du jeu, puis c'est une visibilité que tu as, c'est très, très attrayant, c'est des titres qui vont qui t'interpeller. Vont Mais bon, ben, moi, c'est ça, j'ai bien de la misère à, 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 à comprendre ça, évidemment mais ça c'est mon côté euh, mon oncle parce que ben, peut-être que les looks...
2: journalistes
1: ben, très journaliste parce mais... que
2: dans ton livre je l'ai vu à, à, à une coupe de moments, ton jupon de journaliste de passé puis c'est peut-être pas pour les mauvaises raisons mais tu as voulu insérer des éléments historiques euh, politiques dans ton récit mm -hmm. euh, là je vais pas vendre de punch mais il y a quand même des personnages qui ont déjà existé c'est important pour toi d'insuffler un, une part de réel
1: Oui, vraiment puis ça, même si c'était au-delà du côté journalistique, c'était même une, un côté très South Park. J'étais un gros, gros fan de South Park, puis je trouve que euh, je suis fasciné par à quel point ils incorporent des vraies personnes dans leur histoire. Puis souvent, avec l'humour, ils sont capables de passer des messages qui sont vraiment, vraiment percutants, vraiment forts. Et j'ai essayé un peu de, de, de faire ça. Puis le côté journaliste, effectivement, tu sais je dois être un nostalgique aussi du bon vieux journaliste dans le temps que euh, il n'y avait pas vraiment d'opinion. Tu étais dans la zone grise puis tu de faire un, un texte un temps soit un peu nuancé, même si, bon, on peut si longtemps sur est-ce que ça existe, un texte qui est objectif complètement? Euh, Peut-être pas, mais en même temps, je, 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 je m'ennuie un peu de ce journaliste-là. je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu le contrôle, puis on est dans, dans l'opinion tout azimut. Il manque une bonne vieille histoire terrain. Regarde votre PF là c'est juste ça, c'est génial. Tu, tu fais fait,
2: référence aux vidéos de tabloïdes. De
1: tabloïdes, bon, tu, tu, tu mets le, le spotlight sur un personnage. Puis moi, je trouve que ça, là, ça, j'en prendrais beaucoup plus. Puis c'est un gros un manque, là, présentement dans les médias.
2: OK. Dans ton livre, tu brises le quatrième mur. Tu parles au lecteurs. Tu parles même à un certain moment aux critiques. Tu vas oui. même jusqu'à leur dicter ce que pourrait écrire sur ton livre. Oui. Est-ce que est que ça traduit une certaine, je sais pas, une certaine insécurité de ce que pourraient penser les gens du d'Gauguin comme écrivain?
1: Complètement. Tu je sens démasqué. Oui. Puis je me sens imposteur évidemment depuis le début de tout ce processus là. Pourquoi? Parce que c'était facile de se camoufler derrière euh, l'essai. Mais tu pour, pour, pour gagnes écrire. ta vie en écrivant. Oui, en écrivant des reportages, mais là un roman. J'ai tout à été très très admiratif des des, des, des romanciers. Mais t'es en lettres. Je sais. <rire> oui. Non. Je suis un enfant du milieu. Je manque de confiance en moi. C'est ça. Non, mais tu sais, il je, je, y a tout le temps un syndrome de l'imposteur. Je, je pense là, toi aussi, euh, j'imagine que t'as passé par là, mais peut-être pas toi. Es comme l'exception.
2: Non, non, moi, je... Je en fait. mon recherchiste en régie fait oui de la tête en ce moment. Moi, je me sens imposteur en ce moment, comme animatrice, comme auteur, ça va. Ça ouais, va. Non, Mais c'est ouais, ouais, un cheminement.
1: Oui, oui, c'est un cheminement. Puis, tu sais, là, regarde, c'est la première entrevue que je fais sur ce livre-là. Puis, ça, ça me stresse, même si ouais, je ouais. te connais, puis même si, on s'est couché tard. C'est plus stressant lundi. parce qu'on se connaît, je pense. Oui, tu me poses des vraies questions. Mais, tu en... en général, là, tu te tu... 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 Tu mets ta tête sur le bio, puis euh, go, là, les gens vont me critiquer. J'ai déjà quelqu'un qui est au bureau qui m'a dit qu'il avait tiqué un peu sur une scène masturbatoire de mon livre au début, puis j'avoue que... – j'ai adoré. – Bon, mais moi, j'ai pas pensé à ça du tout, tu sais, j'essaie de me distancer. – Faut pas, pas la... que tu penses
2: à tes amis ni à ta mère quand écris des non, livres, c ça, c'est le ouais. premier truc. <rire> euh, tu sais, on parle, bon, de ton sentiment d'imposteur, mais je veux qu'on discute euh, de ton rapport au succès, puis de mm. ton rapport aux vedettes. Parce que as fait, dans, as fait un essai euh, infiltré Hugo puis c'est une, une espèce de critique, si on veut, de, des biographies de vedettes. Ouais. – euh, Dans le patron, quand même, euh, il <rire> y a des vedettes qui meurent. – Oui. – c'est quoi ton affaire avec la célébrité puis les vedettes? Je
1: les haïs. Non, non, pour vrai, euh, je, 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 bon, j'ai rien contre les, les vedettes en général. Mais en beaucoup. Dans l'essai sur les célébrités, j'avoue que c'était un peu un écœurant titre aigu de voir tous les bio qui ont probablement le, le gros drame qu'ils ont vécu dans leur vie, c'est le retrait de leur amygdale. Puis, tu ils se trouvaient autorisés à, à, à le raconter. Puis, j'ai déjà vu, je me suis plus c'est lequel, un ancien académicien, qu'il raconte le drame d'avoir perdu son grand père. Tu c'est un drame qui n'est pas le seul à avoir vécu. Pis, à un moment donné, devant l'opulence de ces textes-là, j'ai décidé de faire la, la, ma parodie. Euh, non, je ne sais pas. Je pense que je, je suis surtout peut-être fasciné par le culte qu'on a envers les vedettes. Puis peut-être que je suis justement un peu jaloux parce que je suis, pas, je suis rarement impressionné par les vedettes. C'est rare que je, je suis sur le cul par leur accomplissement. C'est pour ça que peut-être que je me, je me permets de, 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 de t'approcher dessus un, un peu plus. Peut-être que j'aimerais ouais, peut ça être une vedette. Inconsciemment. Peut-être que j'aimerais ça avoir ma page Wikipédia. Puis je l'ai pas encore. Tu l'as euh, eu un
2: peu à ta fête je de 40 ans de Cinq
1: minutes. <rire> Ben là, j'aimerais te dire quand même que euh, j'ai eu une longue introspection là-dessus dans les derniers mois. Euh, Parce que t'es parti
2: euh, en voyage avec ta famille ouais, en ouais, Asie, ouais. puis t'as pensé à ça, euh, le rapport euh, qu'on a avec le, la ouais. célébrité, justement, la représentation de soi sur Vraiment. les réseaux
1: sociaux. très, ça fait très euh, quête spirituelle, mais hein. je, je l'ai réellement eu. Puis j'ai passé euh, sept mois avec mes, ma famille, puis j'ai comme réalisé au bout de sept mois que c'était, j'avais pas besoin de grand monde de plus que ça, là.
2: Mais en même temps, tu souhaites avoir quelques lecteurs, j'imagine.
1: Je souhaite avoir quelques lecteurs, mais tu sais, des bons lecteurs qui vont me dire que c'est extraordinaire. Je, je veux pas avoir des gens qui disent que c'est pas bon, ça va me démolir.
2: Mais il faut pas, faut faire comme moi, ne lis jamais les critiques ni ouais. les commentaires ouais. sous les chroniques dans le Journal de Montréal. Écoute, en attendant le succès international de ton livre Le Patron, tu étais quand même au Canada anglais pour défendre ton livre sur Walmart parce que tu t'as oui. infiltré le Walmart.
1: Of course. Et là, une présentation en anglais, c'était de toute beauté. De Saint-Eustache à Winnipeg. Moi,
2: <rire> ouais, mais quand même, euh, ironiquement, ton livre <coughs> est en vente chez Walmart. Ça, euh, ça pense... m'a beaucoup fait rire. Je,
1: oui, bien ça, moi, euh, écoute, je pense que je suis riche, sans joke, là. Parce que tu ne
2: le pas au courant? Tu ne sais pas ça, tes finances? Okay.
1: Puis je sais que, mettons, mon ancien sur euh, les fausses bio, je sais que lui, il n'a pas, mar... pas marché parce que j'avais demandé à mon éditeur, puis euh, j'en ai vendu combien, il a dit, tu sais, on a eu du fun à faire ça, Hugo. J'avais ma réponse. Et là mais celui-là, je ai demandé, un moment donné, ils ont dit, ça marche très bien. Fait que je ne sais pas c'est quoi « très bien » dans le jargon euh, ben, Quand des plus que 5
2: ans.
1: <rire> Mais bref, euh, oui, oui, non, ça c'est excitant parce que surtout qu'il était, était, en restait juste une copie chez Walmart. Mais ça, c'est très weird. J'ai fait un parallèle quand même assez rigolo euh, ce, par rapport à ça sur Facebook en disant que je me sentais comme Gre Greta Thunberg. Qui est invité à faire une conférence au Monster, Spec Monster Spectaculaire? C'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Pratique. Écoute, dire. on va te
2: souhaiter bonne chance pour ton livre. Tu vas être au Salon du Livre de Montréal, évidemment, pour signer des dédicaces d'enflammer à tous tes admirateurs et admiratrices. Ouais. Et en attendant, on peut également te lire sur le site web d'Urbania où tu renoues avec tes premières amours, le journalisme de terrain.
1: J'adore ça. Mais je sais. C'est le fun. Je raconte des histoires. Puis au Salon du Livre, je pense qu'on va avoir un atelier ou une conférence. On... Il y a quelqu'un qui va animer ça. Ouais, je pense que ça va être moi. Ah. <rire>
2: Merci beaucoup, Hugo Meunier. J'ai adoré le livre. Oh, wow. Je ne dis pas juste parce que tu es mon ami. C'est un excellent oui. livre. Et pour vrai, je suis difficile à faire rire et j'ai rarement autant ri à haute voix en lisant un livre, donc bravo.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Elle est là en personne, la papesse mmh. des potins. Caroline J. Murphy, nous avons tous baisé sa main.
5: Ah, c'est vraiment? <rire> oui, tout le monde? Tout le monde ouais, je suis assez tout le monde
2: devrait, en tout cas, s'incliner devant ton pouvoir. Et là, Breaking News, parce que Céline.
5: Juste avant que j'arrive. On est live, ah, là. on ah, est tellement ah, live ah, est, à le C'est ça, ah, ah. ça. Il, y a un, il y a un bon timing, bravo Céline. Euh, mais mauvaise nouvelle, elle vient d'annoncer qu'elle annulait deux autres concerts à Montréal. Donc là, si vous avez des billets, ne capotez pas. Mais euh, demain, le 4 et samedi, le 5 octobre, c'est annulé. C'est remis au 18 et 19 février 2020. Mais oui, ah. Je vous le jure, toi, là. Passe ça Parce que maman dit on meurt. C'est quoi, là? C'est ça, les potins. C'est ça qui ben, circule. Elle nous met quand même une petite vidéo, là. Euh, Avec Pépé? Pis, euh, non, elle est oh, toute seule. Et ça n'a pas l'air d'aller faire sa gorge. Donc, moi, moi j'y crois à son affaire. Elle de, fera pas de gorge. des chants de
2: gorge tantôt, là. Je ne
5: pense pas. OK. Ça a l'air éraillé.
2: Est-ce que je okay. peux dire chants de gorge ou c'est de l'appropriation culturelle? Hey,
5: voyons! <rire> je ne sais plus. Mais tu me poses cette question-là une fois par chronique. Ben, J'ai peur de saute. toi. <rire> T'as peur. peur de mon jugement. Ben, Derrière mon visage angélique de je potin. Je ne voudrais
2: pas qu'il s'étende sur moi tel un coup près.
5: Mmh. Bon. bon, fini les breaking news Revenons-toi à la nouvelle qui a fasciné euh, le monde euh, cette semaine La descente aux enfers d'Ophélie Winter mais voyons, J'ai même pas vu ça, ça se peut où j'étais ah, Est-ce que tu te rappelles premièrement ben, d'Ophélie Winter? Je rappelle de son nom mais je me rappelle pas de son œuvre. Est-ce qu'on peut en entendre? Je te propose un extrait euh, des années
2: 90 <musique>
5: Ça me dit toujours rien. <rire> C'est shame on you. Voilà. Ben oui, toi, short. On oh oh fait
2: le winter. Elle
5: est belle, elle est très française. Euh, bon. Alors, Franco, néerlandaise, mm -hmm. euh, elle était belle, elle était... Elle est, elle est encore belle, <rire> on a tout le droit de dire ça? Elle est encore belle, là. les vieilles femmes sont belles aussi. Euh, non, mais ben, c'est parce que tu n'as pas vu les photos récentes. Là. Oups, ben, okay. juste, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas on belle, mais écoute, que non. là, on, 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 on dit ça. c'est drôle parce qu'on se rappelle un, un vieux succès, mais ça ne va pas du tout. Qu Qu'est-ce qui se passe? Là? Et... es
2: -tu comme chantal Toupin?
5: Euh, elle est bien, bien, bien pire. Okay. Écoute, alors, c'est un magazine français euh, qui s'appelle Public, qui a publié des photos euh, à la fin euh, du mois de septembre D'Ophélie Winter, toi tout complètement euh, amaigrie, qui a l'air déboussolé, euh, qui a l'air un petit peu, euh, comment dire, euh, en main de veille, sur, tu sais, tu sais permanent sur ses photos. Arrivent. Mais là, c'est ça, là, les, les, les photos ont circulé, les gens sont comme voyons, elle a pas l'air bien. Mais là, finalement, on apprend que non, non, ça va pas du tout. Elle est sans domicile fixe. Ensuite, là, est... je m'excuse en fait des blagues, je me sens soudainement non, 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 c'est coupable. Et attends, ça s'empire. Elle est, euh, elle se dit en tout cas sans argent, ruinée. Elle avait juste à gérer son argent comme du monde. Mais attends, tu menacée aussi par un ex-conjoint. Pas donc c'est ça, ça prend toujours une tournure là. Tu, sais, tu commences smooth puis là tu fais oh play. Euh Mais donc elle, elle, elle s'est expliquée quand même sur le plateau de touche pas à mon poste, mais par téléphone. Puis elle a dit ben là au début elle, elle essayait de, de, de justifier ses affaires. Elle était comme mais je suis pas sans domicile fixe, j'ai juste pas de domicile en France. Fait qu'en France je me promène d'hôtel en <rire> mais hôtel. Mais un un en Allemagne. <rire> mais j'ai quelque chose quelque part. Mais en même temps elle a jamais dit c'était quoi. Euh, elle dit qu'elle se promène dans sa voiture puis là sa voiture a été saisie. Puis mais là ris... non je vous dis ça va pas bien. Et puis là récemment euh, la semaine passé, on, on apprenait qu'elle était recherchée, mais parce qu'elle serait en danger à cause de son ex-conjoint. Il y a quelqu'un qui aurait fait des, des menaces de mort contre elle. Un de ses ex-conjoints, parce qu'on ne sait pas lequel. C'est
2: épouvantable. Donc
5: là, tout est épouvantable. Donc, c'est ça. Mais je, là, euh, excusez, ça pas euh, bien pour
2: pendant qu'on se parle,
5: oui. mon cher... Euh, y a-t-il un autre breaking news? Ben Là, euh, la <rire>
2: chanteuse blessée dans un accident de voiture. La chanteuse a disparu Puis, dans la nature. Ça, c'est paru a deux heures sur sudinfo.by, toi, chose. Fait que oh, je, qu
5: Ophélie blessée? Mais ben, tu vois là, tu on vois. On est tellement live. J'avais pas vu ces derniers revirements mais elle n'avait pas donné très, de c'est incroyable. Ça. Elle avait pas donné de nouvelles depuis la fin septembre là. ça faisait des... là, ça ça, déjà 4 chante. 5 jours, à ça. Elle, crap en ça bon. Mais là, Ophélie, on y en voit quand même euh... du big love. Ben, du big love parce que je veux dire elle a fait rêver des jeunes françaises et des jeunes québécois. Elle a fait puis puis rêver des Français euh... surtout, je dirais. <rire> Ouais, ben, mais vous vous rappelez du clip de Shame on You là, elle avait les cheveux comme argent.
2: Je me rappelle le Kill de Catwoman. Je trouvais tellement que ça faisait America.
5: Exactement. Bon. Donc voilà en on... Big Love, euh, Ophélie. D'autres, euh, genres de déchéances? Le... <rire> <rire> Parce qu'il y en a, il y en -ce a, il y, a, y a. Non, ah, non. Okay. non, le prince Harry. Oh, il oui! a peur. Il a peur pour sa femme. J'y a... ri.
2: Excuse-moi, mais j'ai trouvé ça très drôle, sa sortie.
5: Parce qu'il a, a peur qu'il arrive dans une qu'elle Il a qu exactement, qu'il avait peur parce qu'il maintient que sa femme est harcelée. Puis on se rappelle évidemment que Lady Dye est morte de circonstances tragiques poursuivies par un paparazzi en dans 97. Un tunnel. Dans un tunnel. Je me
2: rappelle comme si d'ailleurs, je mangeais des Cheerios oui. quand c'est arrivé.
5: Ah c'est drôle, ça. Mmh. Moi aussi, je me souviens des, des affaires... Attends, attends, attends. Parce que là, on va faire un petit aparté. J'ai une amie qui se rappelle qu'elle mangeait une, euh, un burger quand Jerry boulet est mort. C'est ça, on, on fait des liens. Oui, elle avait mmh. 4 ans. Puis euh, elle se rappelle qu'elle a regardé son burger puis elle était comme, ah, je mange une boulette. Jerry est, Boulet est, est mort. Puis on se rappelle de ça euh, <rire> cas, 30 ans plus tard.
2: Moi, à chaque fois que je mange des thyrios maintenant, c'est-à-dire jamais parce que je suis anorexique, euh, ben, je pense à la princesse Diana.
5: Ça, bon, OK. Mmh. Mais euh, il a déposé une plainte euh, quand même euh, officiellement là, à Harry, À qui? Euh, monde. <rire> à tout le monde, à tout le monde. Ben non, franchement, au magazine, un tabloïd de, euh, qui s'appelle le Mail Sunday. C'est un tabloïd britannique, évidemment, qui aurait publié une lettre de Meghan à son père. Fait que là, tu sais, c'était vraiment des affaires privées. Il a pas aimé ça pendant tout euh, le prince qui ne sera probablement jamais roi, mais quand même, c'est un prince. Donc, euh, voilà, on, on va suivre ça. Mais sache que George Clooney a pris le bord euh, du couple c'est un ami, ah. un ami proche.
2: De prendre partie.
5: Il a prendre parti. Il Parce que dans le temps où elle était enceinte de sept mois, les, les tabloïdes s'étaient comme pitchés sur son col. Il, il tapissait dans la presse toutes ses, ses bavures, sa vie pas facile avec ses parents. Puis là, il avait dit, hey, euh, c'est une femme de sept mois et elle est poursuivie. Live Meghan Hollande. Live Meghan Hollande. On ne veut pas que l'histoire se répète comme Diana. Fait que tu vois? Est, Harry n'est sont... pas le seul. Calmez-vous. Bon.
2: De toute façon, les voitures sont
5: rendues bien plus sécuritaires qu'avant. <rire> oui, ça, ça va tout régler. Ça, 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 ça tout, tout, tout. Écoute, euh, parlons maintenant de l'acteur euh, Sean Bean qui? Sean Bean Alors c'était ben, Boromir dans Le Seigneur des Anneaux ah. Ned euh, Stark dans Game of Thrones euh, ah. C'est le gars qui meurt tout le temps est dans tout, euh, Il est beau, mais il meurt tout le temps dans tous ses rôles mm -hmm. Alors là, je trouve ça très drôle Il a déclaré en entrevue oh, oui. qu'il refusait dorénavant les rôles où il allait mourir voilà. Il était carré de faire
2: le mort <rire> J'ai trouvé drôle. ça quand même cool Mais est-ce qu'il est <rire> qu indépendant de fortune?
5: ben là j'espère il a fait tellement de drôle je, dire, je comprends pas de mort, mort mais ça dure pas, pas très longtemps mais tu il mourrait hey, pas nécessairement au début littéralement,
2: il meurt dans le premier épisode ah merde
5: film. OK peut-être ça je l'ai pas écouté en tout cas. mais bon, oh merde, c'est pas au début début en tout cas, il n'y il
2: y a plus le goût non, c'est ça,
5: il n'y a, a plus le goût. Puis tu sais, je veux dire, il faut savoir que sur Internet, c'est comme un meme qui circule depuis vraiment longtemps que ce gars-là meurt tout le temps. Même sur sa page Wikipédia, il y a une section euh, à la mort de ses personnages, dédiée à la mort de ses personnages. Il a déjà déclaré que sa mort préférée, c'était justement celle de Boromir. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il meurt comme criblé de plein de flèches, c'est vraiment dramatique. La voilà, nature, quand même, il meurt euh, décapité, quelque chose de genre. Ah, oui, Game of Thrones, là, Ça ne va pas. C'est très, très, très bon. Ça permet
2: de. Catalyser nos pulsions meurtrières.
5: Ouais, et, et moyen-âgeuses. <rire> Exactement. Bon, là, euh, triste. Qu'est-ce qui se passe? Brandon euh, Prost, oh, qui a envoyé, qui a manifesté son amour euh, d'un cri, un cri du cœur, un cri déchirant euh, à son ex, on peut dire son ex maintenant, Marie-Pierre Morin, par. est
2: Comment tu as trouvé ça, toi, Isabelle Maréchal, l'oblige à parler <rire> de sa rupture en onde. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable.
5: Des fois, c'est malaisant. Hein? Voyons donc, tu sais, je veux oh. dire en tout cas, j'ai trouvé euh, non, ça n'a pas passé. Écoute, euh, Marie-Pierre, elle de son côté, elle s'est confiée à sept jours sur sa rupture. <rire> <rire> fait qu'on a les deux, on a les deux, les deux côtés. Mais c'était, euh, comment dire euh, fou. Qu Veux-tu que j'en dise un bout Bah ben oui. Dans la vie, on peut pas tout prévoir. Euh, c'est vrai ce
2: Brandon ou Marie-Pierre qui parle? Ça,
5: c'est Marie-Pierre à okay. 7 jours. Okay, okay, non, non, je, te, je te résume pas ce que Brandon a bafouillé. Là. Okay. Je te parle de Marie-Pierre. un joueur
2: hockey, quand même limité. Hein. Elle
5: dit, oui, C'est malheureux qu'on se soit séparés mais ça ne change rien au fait que j'ai été 10 ans avec cet homme que je l'aime et que je vais l'aimer toute ma vie. Mais elle répète deux fois dans un son message de presse, quand même. Que, que dans la vie, on ne sait jamais ce qui va arriver. Elle répète ça deux fois. J'ai comme l'impression, tu sais, potin, potin, il, il, y a une, il y a eu un élément de surprise là, quelque part quelqu'un
2: d'autre. Moi je dirais ça, cas, mais j'oserais jamais m'avancer. n'oserais pas t'avancer. Si c'est amené ici, j'oserais pas la questionner. Si elle, elle me dit avant qu'elle voulait pas parler mais de ses non. amours, mais non, voilà. Parce que je respecte les personnes, je respecte et leur vie privée. et hey, pour vrai c'est pas parce que euh, une vedette partage des éléments de sa vie sur les médias sociaux qu'on peut comme après ça violer son intimité sous prétexte ça, quand es une vedette. Oui.
5: C'est Un beau petit commentaire, ça. Non,
2: mais ça me cho mais ça, ça choquait.
5: Absolument. Puis ce que tu mets, c'est pas qu elle parce est venue que t'en mets Marie sur tes Pierre, réseaux. On ben, nous a demandé de ne pas, puis on n'a pas. Vous avez respecté. Ah ouais. Puis Ça se fait dans la majorité des, des émissions. Ah, je euh, on a brisé
2: une loi non écrite, qui est quand même, en tout cas, j'ai pas trouvé ça dit... très élégant.
5: C'est dit. Euh, cela dit, là, pour, pour ceux qui se demandent, il a quand même euh, publié euh, des, 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 des screenshots et des, des moments d'une de, de, chanson sais. qui s'appelle « Hold me a while, Brandon. you wait euh, ». Brandon, c'était un, un, un cri du cœur. Bon.
2: C'était triste quand même. Oui, mais, mais
5: tu sais, je... C'est pas facile, des euh, séparations. Non, c'est
2: pas facile, les séparations, puis c'est pas facile les vivre publiquement. C'est pas facile non plus quand c'est étalé dans les sites clair. web, les revues à Potin, puis je sais qu'on fait notre pain et notre barre de ça, puis qu'on en rit un peu, ben mais oui. quand même, à la fin de la journée, il faut se rappeler que ces gens-là, ce sont des humains. Merci beaucoup, Caroline G. Murphy. Vas-y. Tu vas nous revenir jeudi Potin. Euh, jeudi Potin. Je ah. Jeudi Potin! Ah. Tu ah. vas ça vas nous revenir jeudi Potin, jeudi Parfait. prochain. <rire> On se retrouve demain, <rire> de 1 à 3
0: Cube Radio.